0: Zwei
1: hemden auf der Suche nach Freiheit. Thomas. <lacht> Hallo Jörn. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von den Zwei Hawaii-Hemden auf der Suche nach Freiheit. Ähm, ja, ich habe noch Kaffee, aber ich bin vorbereitet.
0: Ich habe gleich auch die Weihnachtsausgabe des zwei Hawaii-Hemden-Podcasts nach einer etwas längeren Pause.
1: <lacht> 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 ja, dafür ähm, müssen wir uns, glaube ich, bei unserer Zuhörerschaft entschuldigen. Es gab sehr viele Fragen, wann geht es endlich wieder weiter, warum macht ihr keinen Podcast und so weiter und so weiter. Ähm, es gab diverse Gründe. Vielleicht gehen wir den heute ein bisschen auf den Grund, vielleicht lassen wir es auch einfach sein.
0: <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal frohe Weihnachten an euch alle, genau. an die treuen Zuhörer.
1: Es ist der 24. um 12.44 Uhr.
0: Ja, Heiligabend. Aber wenn ich so nach draußen gucke hier in Rostock, ähm, es ist regnerisch, grau, nass... Also bei mir ist überhaupt keine Weihnachtsstimmung aufgekommen bis jetzt.
1: Nee, hier auch nicht. Also auch bei uns in Krefeld. Es regnet seit vier Tagen durch, glaube ich, oder seit fünf Tagen. Ähm, dazu bin ich ja sowieso eher der Weihnachtsgrinch gewesen die letzten Jahre. Ähm, aber durch Julie letztes Jahr doch ein sehr schönes Weihnachtsfest gehabt. Ja, und jetzt ist sie in Brasilien. <lacht>
0: Ja, so ist das, ne? Ja. Also ist bei mir ähnlich, weil, naja, ne, man lebt irgendwie hier alleine in der Stadt und äh, die ganze andere Familie wohnt woanders. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig an Weihnachten. Aber naja. Es ist für mich auch eigentlich, also wie gesagt, die Weihnachtsstimmung ist gar nicht aufgekommen dieses Jahr. Äh, deshalb ist es für mich heute irgendwie ein, ein Tag wie jeder andere gefühlt. Und ähm, ja, das Einzige, was bei mir, glaube ich, an Weihnachtsstimmung so ein bisschen da war, dass ich den ganzen Dezember über eigentlich ähm, Weihnachtsmann gespielt habe, da ich ja für DPD ein paar Tage unterwegs gewesen bin, ich glaube so 20 Tage insgesamt. Das äh, war ein Knochenjob im Vor in der Vorweihnachtszeit. Oh, das glaube ich dir aufs Wort. Das glaube ich dir aufs ja. Wort. Also der längste Arbeitstag waren 14,5 Stunden, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. <lacht> Ist arbeitsschutzrechtlich wahrscheinlich überhaupt nicht zulässig. Aber da ich es ja selbst, äh, selbstständig äh, gemacht habe, ist es ja, ja meine eigene Zeiteinteilung, die ich da mache. Ne? Ja, genau. Also ja als Selbstständiger hast du ja doch
1: noch so, also mehr Freiheiten will ich nicht sagen, aber du kannst es anders rechtfertigen.
0: Richtig. Und solange die Kohle stimmt, passt das schon. Ne? Ja. Ja. Das war bei mir jetzt aber auch nur so ein, so ein Ding, weil ich gerade Zeit hatte und ja immer noch nach einer eigentlich Festanstellung suche, äh, die ähm, zu mir passt und äh, auch mein, meine Ausgaben äh, refinanziert. Hm. Äh, das als kleine Überleitung zu deiner beruflichen Situation, weil bei dir hat sich auch einiges geändert. Ja, das stimmt.
1: Ähm, es hat sich einiges getan. Einige wissen es schon, einige wissen es noch nicht. Ähm, das wird auch bei mir das Thema Vanlife ein bisschen ins... Äh, hinten anstellen, weil ich eröffne nächstes Jahr. Wir wissen noch nicht so hundertprozentig, weil die Behörden gerade nicht so richtig mitspielen. Aber spätestens im März würde ich jetzt mal behaupten, hoffentlich am 1.2., das steht aber noch in den Sternen, ein Restaurant
0: in der Düsseldorfer Altstadt. Sehr cool. Dann könnte ich alle Fans dort besuchen. Oh. <lacht> Ja, klar,
1: ihr könnt alle vorbeikommen. <lacht> Können wir das bitte rausschneiden? Danke. <lacht> Wie heißt der Laden denn und wo ist das genau? Damit die auch Bescheid wissen. Also der Laden heißt äh, Bobs Punkrock Pizzeria und Bierbar. Ist in der Beukerstraße, also wirklich mitten in der Altstadt. Und ist ja genau in der Partymeile gegenüber vom Ballermann mhm. 6 quasi. Mhm. Für Leute, das die sich in Düsseldorf auskennen, nicht, ja. für Leute, die sich in Düsseldorf auskennen, das ist die alte Sparkasse
0: in der Altstadt. Mhm. Ich überlege gerade, ich habe auch eine lange Zeit in Düsseldorf gearbeitet und gucke auch parallel bei Google Maps, wo das ist. Ah.
1: Das m ist quasi äh, 500 Meter, 150 Meter vom Riesenrad entfernt.
0: Ach da. Mhm.
1: Bolkerstraße ist ja so, klar. Das, die Partystraße, da ist ja auch der Engel und Kuhstall und wie es alles heißt. Das mhm. ist alles da direkt nebenan. Also quasi in direkter Nachbarschaft. Und genau gegenüber ist der Ballermann 6. Und da an der Ecke ist Poldis Dönerladen. Okay. Und bevor die Leute fragen, nein, es ist nicht mein eigener Laden. Ich bin angestellter Betriebsleiter. Aber mit großem Aufstiegspotenzial in der Firma selber. Es war ähm, einfach nur ein, keine Ahnung, ich habe bei Instagram eine Werbung gesehen und ich war ja in meinem alten Job ein bisschen unzufrieden und wusste nicht so richtig, was ich machen wollte, hatte ja auch eigentlich vor, mich im Bereich Vanlife selbstständig zu machen, wollte Dachträger bauen, hatte auch eigentlich schon alles vorbereitet, die Homepages online nur noch ohne Shop, es gab einen Instagram-Kanal und so weiter und so weiter, dann haperte es ein bisschen an der Werkstattfindung ja, und dann kam mir bei Instagram eine Werbung über den Weg gelaufen, wo drin stand: Bewirb dich innerhalb von drei Minuten, <lacht> äh, ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf. Wir suchen hm. Betriebsleiter für Düsseldorf. Und dann habe ich da dreimal Jahre gekreuzt, habe zwei Tage später einen Anruf gekriegt, als ich im Fantasialand war mit Freunden. Und da konnte ich dann nicht. Dann haben sie sich erstmal anderthalb, zwei Wochen nicht mehr gemeldet. Dann dachte ich: Okay, gut, das Thema hat sich erledigt. Ja, und dann riefen sie mich an und sagten, komm vorbei, Düsseldorf, ähm, wir unterhalten uns. Bin ich rein in den Laden, dann saß da der Sascha, total netter Typ, der Operations Area Manager NRW. Und auf einmal sagte er so, ja geil, was hast denn du bis jetzt gemacht? Dann habe ich ihm so meinen Werdegang erzählt, auch in der Gastronomie. Und der war total begeistert und dann sagt er, ja, alles klar, ich gebe das so weiter an HR ich zeige dir mal kurz den Laden. Also der Laden ist noch im Rohbau, aber ähm, sie kommen sehr zügig voran. Also die, die das bauen, sind fantastisch. Und an sich ist der Laden am 15.01. soweit fertig. Dann, kommt der, dann, wird die, dann wird das Brandschutzsystem abgenommen oder das Brandschutzkonzept mhm. abgenommen. Das Problem ist, dass wenn das abgenommen ist, die dazugehörige Genehmigung noch zwei bis zwölf Wochen dauern kann.
0: Das ist ganz schön lange.
1: Ja, und das nervt uns auch alle so ein bisschen, weil wir natürlich, wir sind Angestellte, wir kriegen unseren Lohn. Ich war jetzt die ganze Zeit unten in der Nähe von Ulm und Augsburg, da wurde ich eingelernt, weil der, der Laden kommt eigentlich aus Augsburg. Ähm, haben Ich glaube, wir sind der 18. Laden, den sie jetzt eröffnen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ja, wir schauen einfach mal, wann wir jetzt starten können. Für uns wird im Januar erstmal nochmal in eine andere Filiale gehen, in NRW. Da werden wir erstmal die Betriebsleitung übernehmen. Welcher Laden das ist, kann ich noch nicht sagen. Ähm, aber das werde ich dann bekannt geben, wenn es soweit ist. Oder vielleicht quatschen wir auch einfach im nächsten Podcast drüber.
0: Ja, den wollen wir auf jeden Fall jetzt mal wieder regelmäßiger machen. Ja. Nach dieser kleinen Pause, die wir da gemacht haben seitdem. dem... Firopolis, glaube ich. war. Das, ja, ich glaube
1: ne? tatsächlich, dass wir Firopolis mit unserem Live-Podcast den äh, ja. letzten Podcast rausgehauen haben. Mhm. Danach ist ein bisschen was passiert. Ja. Ähm, privat und auch mit uns beiden. Wir hatten mal wieder so eine kurze zickige Phase.
0: Ja, ich glaube, wir hatten noch be beide einfach einen Hänger und haben das nicht kommuniziert. Ja, vielleicht auch das. <lacht> So könnte man das vielleicht abrunden. Ja,
1: vielleicht. <lacht> Dazu kam natürlich ja. bei mir Stress im Job und überhaupt gerade mhm. nicht zu wissen, wie es weitergeht und so. Und ähm, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass wir für das nächste Jahr ähm, auch ein bisschen mit Gästen arbeiten werden. Das hatten wir eigentlich schon im letzten Jahr vor, wir, ähm, hatten da schon ein bisschen mhm. was eingetütet. Das werden noch Gäste sein, die ihr wahrscheinlich so nicht erwartet, aber ich habe da richtig Bock drauf und ich freue mich darauf. Ähm, ich werde die jetzt alle nochmal anschreiben und fragen, ob die immer noch dabei sind. Weil natürlich mhm. wollten wir es eigentlich letztes Jahr machen. Ja, ähm, ja dieses Jahr. Äh, dieses Jahr, genau. Wir sind ja, wir sind <lacht> ja noch im ja. 23. Ähm, mhm. Ja, genau. Und deswegen, lasst euch überraschen. Wir werden ein bisschen mit Gästen arbeiten. Wir werden ein bisschen so erzählen. Ähm, ich glaube, es wird jetzt grundsätzlich auch vielleicht eher so ein bisschen laberababer. Und mhm. dass wir halt einfach so ein bisschen euch auf dem Laufenden halten, was bei uns so passiert und ja, wir schauen einfach mal, wo die Reise hingeht.
0: Richtig und ähm, du hast gesagt, Vanlife wird bei dir schon ein bisschen weniger werden, ähm, wie steht es denn um dein Auto? Ach, oh das ist das immer leidige Thema,
1: mein Auto, ja, Günni, ne, Günni, mhm.
0: ähm,
1: ich muss mir mal ganz kurz, oh, warte, ich... Ich bin gleich wieder da. Ich muss mir mal kurz was holen, womit ich diese Flasche aufmachen kann. Du hast bestimmt Quatsch erzählt.
0: Nee, ich habe nur gesagt, dass das ist Messerfass ist.
1: <lacht> Sag das nicht so laut, wenn das Julie sieht, die bringt mich um. <lacht> so, Bier ist auf. Prost, mein Lieber. Sehr gut,
0: Prost. Du trinkst heute Lech, heißt das, ne? mhm. aus Polen. Ich habe Holsten Edel, was es mittlerweile auch endlich in Rostock gibt. Habe ich mir vorher immer aus, aus Lübeck importiert. Aber 0,5. 0,5. 0,5 Dose, ja. ja voll gut. Aber Holsten Edel trinkt man eine 0,33. Ich weiß, hatte ich auch zwischendurch äh, in Kisten, aber ist hier schwer zu kriegen. Und das äh, 0,5 in der Dose gibt es mittlerweile beim Edeka. Ah, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja. Rostock Schünft lernt dazu. gerade runtergekühlt. Ja, doch. Mit Küstengerste.
1: Ja, ja, was soll ich erzählen, Günni? Günni ist ähm, ein schwieriges Thema. Ähm, ich mag das Auto. Das soll erstmal außen vor stehen. Aber irgendwie hatte ich ja laufend Probleme. Dann war der Motor irgendwie nicht, dann ist der Motor nicht rund gelaufen. Und dann war dies und dann war das. Und dann habe ich das Auto zu Holger gebracht, zu den Hansmanns an die Weser, ins Weserbergland und da stand er, ich glaube, fast zweieinhalb oder drei Monate, weil er wirklich das Auto auf Herz und Nieren überprüft hat, hat hier geguckt, hat da geguckt, was damit ist, warum der ruckelt, warum der qualmt, warum der stinkt. Aber irgendwie kamen wir auf keinen Nenner oder irgendwie hat er auch nichts rausgefunden. Wir haben das, Steuerger wir haben das Steuergerät nach Köln geschickt, äh, nicht nach Köln geschickt, wir haben das Steuergerät nach Frankfurt geschickt, da wurde das Steuergerät auf null gesetzt, Steuergerät wieder eingebaut, Probe gefahren, immer noch dasselbe. Also hat eigentlich nichts gebracht. Gut, dann ähm, kamen wir irgendwann so auf diese Idee, was ist denn mit Injektoren? Ja, und dann war es tatsächlich so, dass wir Injektoren nach Köln zu einer Firma geschickt haben, die die auf den Prüfstand gepackt haben. Und da kam dann raus, dass äh, Injektor 1 und Injektor 5 im Arsch sind. Das heißt, klassischer, man könnte bei dem, also man könnte fast sagen, ähm, viele reparieren es gar nicht, weil viele sagen, Injektorschaden gleich Motorschaden weil wenn du ähm, nicht ein bisschen Geld in die Hand nimmst oder keine Ahnung davon hast, wie man so Injektoren ausbaut, lassen viele Firmen einfach die Hände von, weil wenn so ein Injektor im Motorblock abreißt, hast du Highlife in Tüten. Gut, Holger ist sich seiner Sache aber sicher, der versteht sein Handwerk und hat gesagt, das ist gar kein Problem oder sagte, die gingen raus wie Butter. Also von daher war dann alles gut. Haben wir gesagt, alles klar, wir tauschen die aus. Hab da irgendwie knapp 1000 Euro reingesteckt, dass jetzt der Motor halt wieder läuft. Jetzt ist das Ding, dass er aber trotzdem noch mal wieder sporadisch angefangen hat zu qualmen und zu stinken. Was jetzt allerdings daran liegen könnte, dass er durch den Injektorschaden Diesel im Öl hat und dadurch, das, Döl, das Öl so dünnflüssig geworden ist, dass es halt einfach durchrieselt und, oder durchfließt und dadurch halt verbrennt. Gut, jetzt ähm, hatte ich aber noch keine Zeit und auch ehrlich gesagt noch keine Muße, wieder da irgendwie jetzt einen Ölwechsel zu machen. Deswegen steht er jetzt eigentlich schon wieder, seitdem er hier ist, nur an der Straße. Hatte auch auf der Rückfahrt von Holger irgendwie so dieses Gefühl, wenn man einfach kein Vertrauen mehr in das Auto hat, weißt du? So, das hat sich irgendwie alles nicht mehr richtig angefühlt und habe mich dann eigentlich dazu entschlossen, die Karre zu verkaufen. Ja, ja, gut. Jetzt ist es natürlich gerade, wie es ist. Eigentlich denkst du, geil, im Winter verkaufen ist das Beste, was du machen kannst, weil sie alle im Winter ausbauen wollen. Ja, irgendwie sitze ich auf der Karre und keiner will sie haben. Und ich will jetzt auch nicht übermäßig viel Geld dafür haben. Also ich habe für die Karre 13 bezahlt und ich bin jetzt schon bei 11. Hab dazu aber nochmal 1.000 Euro reingesteckt für den Motor und... Mache so oder so Verlust. Das ist halt einfach so. Es ist ein gebrauchtes Auto. Es nervt mich tierisch, mhm. aber selbst für den Kurs willen keiner haben. Ich kriege so freche Angebote wie: ja, hier, keine Ahnung, äh, 3000 Euro und ich holen ab. So, so, Digga, verpiss dich, ganz ehrlich. Das ist frech. Und ja, das nervt gerade. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil zum Verschrotten, also mhm. Schrottpreis ist ja mhm. deutlich überwert. So, und das macht keinen Sinn. Der Wagen läuft und ja, es ist ein altes Auto. Der ist von 2008 hat seine Problemchen und jetzt bin ich halt am Hin und Her überlegen. Eigentlich hätte ich den gerne verkauft, hätte mir gerne einen Pickup gekauft oder einen Jeep oder irgendwie so ein Spielzeug für 4x4, weil wir haben halt einen großen und wir brauchen keine zwei großen, es ist wie es ist. Ähm, ja, jetzt bin ich aber doch gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich den ausbaue und dann ausgebaut verkaufe, mhm. weil er muss weg, so oder so, weil ich habe nicht mehr das Vertrauen, in das Auto zu sagen, ich fahre mit dem nach Portugal und ähm, ich weiß, dass ich da ankomme. So, ähm, beziehungsweise bin ich einfach nicht bereit, noch viel Geld in dieses Auto zu investieren. Und deswegen muss ich es aber nochmal anders sagen. Das Auto kommt nach Portugal, ist keine Frage. Aber mir fehlt dieses Vertrauen, weil ich einfach so viel Geld in dieses Auto schon gesteckt habe. Und mhm. irgendwann war es einfach im Kopf vorbei. so Das Auto braucht ein bisschen Liebe und hat bestimmt hier und da noch eine Baustelle. aber keine Ahnung. Wenn ich ihn für Zähne loskriege, bin ich nachher zufrieden.
0: Ja, also wenn einer der Zuhörer vielleicht für 10.000 Euro einen fast fertigen Van kaufen möchte, der schon ein paar Extras drin hat <lacht> und auch quasi generalüberholt überholt ist, wir können ja den Link hm. mal in die Show gerne oder melden. deine Kontaktdaten. Ja. Also letzter Preis 10.000 Euro. <lacht> Bevor jemand fragt, was ist letzter Preis? Ja, aber auch, aber ja. auch allerletzter Preis. Also
1: wie gesagt, eigentlich hätte ich gerne 14, <lacht> weil dann hätte ich meinen Preis raus, den ich bezahlt habe, plus die Motorüberholung. Aber ja, es wird sich ja. zeigen.
0: Ja, zwei Vans macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich hatte ja zwischendurch auch die Situation, dass äh, da jemand war mit äh, VW-Bus. Ähm, macht eigentlich auch mhm. keinen Sinn, wenn man mit zwei Autos durch die Gegend fährt. Ähm, aber... Ich glaube, das ist so im, im, in der Van-Life-Szene, wenn man da Menschen kennenlernt, die schon ein Auto haben, dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man sich überlegen muss, ähm, welches Auto davon weggeht, weil wirklich zwei Vans zu unterhalten ist eigentlich überflüssig. Ne?
1: Ja, genau. Also das Thema ist ja natürlich auch immer so dieses ähm, Ding so von wegen, natürlich ähm, will jeder irgendwie so seine Freiheit behalten. Aber... Am Anfang war es natürlich auch bei Julio und mir so, dass natürlich keiner wusste, wo geht diese Reise hin. Ich meine, jetzt sind es äh, im Mai sind es dann zwei Jahre. Wir sind mittlerweile ähm, relativ gefestigt in unserem Dasein, würde ich mal sagen, und auch in dem Paar-Dingen. Und deswegen ist für mich ganz klar, okay, dann gebe ich meinen halt ab, weil ihrer ist halt von beiden der, der neuere. Und warum soll ich einen ähm, quasi Neuwagen verkaufen? Ähm, beziehungsweise steht sie auch total auf Dudo, weil sie sich irgendwie letztes Jahr in eine dudo oder dieses Jahr im Sommer in ein Dudo verliebt hat und vielleicht geben wir auch einfach beide ab und holen uns mhm. einfach ein Dudo
0: oder irgendwas anderes. So also, Dudo ist auch schon sehr geil, ne? Auch der Vario ist sehr geil, ne? Ja, ja definitiv.
1: Gibt's ist halt Vario mhm. ist ja schon immer mein alltime favorite. Aber das, beim vario wäre das Thema müsste Juli einen neuen Führerschein mhm. machen.
0: Mhm. Ja, bei der wenn steht auch gerade einer rum, der ausgebaut wird, mit Fußbodenheizung, Klimaanlage, allem Zip und Zapp für einen Schauspieler. In dunkelgrün, höher gelegt, mit großen Reifen, schwarz, also untenrum ist alles schwarz lackiert, obenrum alles grün. Ein ehemaliger Knastwagen von den Bullen. Der ist, ja, ist, geil. Schon, ah, ist schon geil. ne? Also ich habe auch zwischendurch immer wieder so Gedanken, so nach dem Motto, verkaufst du deinen einfach und holst dir was anderes, aber naja, irgendwie mm. macht das auch keinen Sinn, ne? Wobei ich jetzt auch schon bei fast 80.000 Kilometern
1: ja, Du hast
0: ja auch ein schönes ja, Auto, also. Aber der ist halt auch, äh, naja, also durch die Finanzierungsrate und den Sprit ist halt auch schon eine ganze Menge Holz, die da jeden Monat durch äh, die Karre frisst ne? und Versicherung und so weiter.
1: Naja, klar, auf jeden Fall. Das ist halt, ist halt bei den mhm. Autos, ne? Ja, ich bin halt auch, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was jetzt gerade der richtige Weg ist. Und ich bin auch gerade so ein bisschen ähm, überdrüssig. Oder überdrüssig ist das falsche Wort. So ein bisschen lost, sagen wir es mal so, auch einfach jetzt durch mhm. den neuen Job und durch die neue Situation. Und werde natürlich, Vanlife wird immer ein Teil von mir sein. Aber ich glaube, dass ich dieses im Van-Leben-Ding einfach irgendwie hinter mir habe, zumindest für den Moment. Es gibt bei mir jetzt irgendwie neue Projekte, die anstehen oder in meinem Kopf schon ganz lange so, mit denen ich ganz lange schwanger bin. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Also ich meine, ich habe jetzt wieder einen Vollzeitjob, 40 Stunden die Woche, ähm, habe ein Restaurant zu leiten. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe noch einen zweiten Betriebsleiter an meiner Seite. Und dazu noch den Area Manager, der uns auch noch von oben irgendwie so ein bisschen betüdelt und uns so ein bisschen auf die Finger guckt. Aber am Ende des Tages ist es das, wo jetzt gerade mein volles Herzblut reinfließt. Weil es ist halt, auch wenn ich nur angestellt bin, ist es trotzdem mhm. irgendwo mein Laden oder unser Laden. Wir sind dafür vollumfänglich verantwortlich. Das Einzige, was bei uns der Vorteil ist, von wegen, dass es nicht unsere eigene Kohle ist. Das heißt, wenn das Ding vor die Wand fährt, haften wir nicht mit unserem privaten Geld. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, gerade im Moment in der, im Gastronomie-Business, weil es ist ein hart umkämpftes Gebiet, gerade auch in Düsseldorf und, äh, oder was heißt gerade auch in Düsseldorf, in ganz Deutschland. Und jetzt auch zum ersten mit der Steuererhöhung, wo die 7% wieder wegfallen und jetzt alles wieder 19% ist, wird sich natürlich zwangsläufig alles hm. alles wird teurer. Und ähm, wenn ich also ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorwegnehme, aber das kann, da kann man sich glaube ich darauf einstellen, dass die Gastronomen, die 12%, die sie, jetzt mehr, die sie jetzt mehr abgeben müssen, auf die Speisen draufschlagen werden. weil anders kannst du es nicht mehr halten. Und da ist ja nicht das Ende, da ist ja nicht das Ende des Eisbergs, weil da kommt ja noch dazu LKw Maut, die jetzt 80% teurer geworden ist, CO2-Steuer, der ganze Scheiß, die, die werden das alle umlegen. Das heißt, ein Gastronomiebesuch wird in nächster
0: Zeit einfach richtig teuer werden. Soll der Sprit nicht auch irgendwie 4 Cent oder so mindestens teurer werden ab nächstes Jahr? Ich glaube schon,
1: ne? Ja, durch die CO2-Besteuerung, ja, genau. ja. ja genau. Da war jetzt irgendwie, ich glaube, ein Liter äh, super bei 1,47. Mhm. Ab ersten, also haben Sie, war jetzt so eine Hochrechnung, die ich gestern gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ich habe das nicht verifiziert. Okay. Aber da war dann irgendwie, ich glaube, der Liter dann bei 1,76.
0: Mhm. Ja, ich muss zugeben, äh, ich habe keine Ahnung, was Benzin oder Super kostet, <lacht> weil ich seit, weiß nicht, fast zehn Jahren nur Diesel fahre. <lacht> ja,
1: ja, das ist ja bei mir nicht anders, ja. aber da kannst du dir halt ausrechnen, wenn der wenn der Supersprit irgendwie 20 Cent teurer wird, dann wird es beim Diesel nicht anders sein. Mhm. Und ich... Ähm, ich bin halt mal so ein bisschen gespannt, was jetzt passiert. Ich meine, wir sind kein politischer Podcast, aber wenn du dir jetzt gerade anguckst, was gerade bei den Bauern abgeht, die einfach mal komplett Berlin lahmgelegt haben, äh, Berlin dann trotzdem gesagt hat, wir bleiben dabei, die müssen jetzt Steuern bezahlen für ihre Fahrzeuge, obwohl die 90% Prozent des Tages auf dem, Feld, auf dem Feld und damit auf Privatgelände fahren. Ähm, und der Agrardiesel abgeschafft wird oder die den Agrardiesel nicht mehr kriegen, sondern jetzt auch irgendwie, ich glaube, was war es, bei 67 Cent den Liter einkaufen müssen. Das heißt, die müssen jetzt auch ganz normal Diesel kaufen. Und ich bin gespannt, was am 8.1. in Deutschland passiert. Also ich richte mich darauf ein, dass am 8.1. Deutschland komplett lahm liegt und dass da einfach gar nichts mehr passiert. Weil jetzt sind nämlich auch die Spediteure so weit, dass sie sagen, das geht so nicht. Die Gastronomen sind so weit und sagen, das geht so nicht. Und ich glaube, das könnte für Deutschland echt schwerwiegend werden.
0: Ja, ich meine, es wirkt sich auch auf alles aus. Ne? Also jetzt auch, wie gesagt, mein, mein naheliegendes Beispiel, DPD. Ähm, dafür, ich weiß gar nicht, was der Sprinter, den ich da gefahren habe. Ich glaube, der hat einen ich sage jetzt mal einen 90-Liter-Tank oder was der größte ist bei, beim Sprinter. Und ich sage mal, da hältst du vier Tage maximal mit durch. Ne? Also sprich, du hast auch so 20, 25 Liter pro Tag, die du da durchjagst, wenn du da deine Touren fährst. Das sind auch ja, deutlich über 100 Euro pro Woche. Ne? Und, naja, äh, und die müssen ab 1.1. auch Maut bezahlen. Genau. Und zwar richtig, ja. weil es gewerblicher Verkehr ist. Ja. Also laut, laut ADAC habe ich hier gerade eine, eine, eine Liste gefunden, 2023 war der Preis äh, CO2 pro Tonne bei 30 Euro. Ab nächstes Jahr 45 Euro, sprich Preisanstieg beim Liter Diesel ca. 14,2 Cent. Kommt dadurch ja, alleine hoch. Weißt du top. Weißt du Bescheid. Ja, und das heißt für mich auch deutlich mehr Kosten. <lacht> ja, das bedeutet für
1: uns alle. Ja. Das bedeutet für uns alle. Und auch wenn Sie jetzt natürlich alle davon reden, ja, aber dafür ist ja der, da werden ja die die Lohnsteuer wird weniger und so weiter und so weiter. Ähm, wo sich ja unsere Regierung und der, gerade der Lindner gerade so mit brüstet von wegen ja aber es wird ja auch alles billiger das Problem ist ja es wird alles billiger aber dahin, ähm, dafür wird ja der Rest teurer also wir kriegen zwar mehr Netto raus müssen dafür aber am Ende des Tages deutlich mehr Geld bezahlen und auch diese Milchmädchenrechnung mit der Gastronomie ja ihr müsst jetzt äh, wir wollen Steuer wir brauchen mehr Steuern wir müssen Steuern generieren ist alles gut und schön aber die 19 Pro, diese 12 Prozent die sie uns aufschlagen wird dazu für Sorgen dass zwischen 20 und 30 Prozent der Gastronomien schließen, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können oder weil keiner mehr hingeht, weil es zu teuer wird. Und was haben sie dann? Noch weniger Steuern. Also die müssen einfach mal einfach mal nachdenken. Und das, was gerade passiert ist, kein Nachdenken. Das, was gerade passiert ist, sie haben Scheiße gebaut, haben irgendwie mit 40 Milliarden Euro gerechnet, die sie nicht ausgeben dürfen, laut Verfassungsgericht. Und jetzt müssen sie gucken, wo sie die Kohle herkriegen. Hm.
0: Das ist gerade das große Problem. Ich meine, Thema Essen gehen, ich glaube, es ist sowieso schon weniger geworden. Ne? Seit Corona sind, glaube ich, sowieso äh, A, viele Gastronomen, glaube ich, pleite gegangen und B, sind, glaube ich, die Leute nicht mehr so ausgehfreudig seitdem. ist zumindest mein Empfinden. Also ich, ich persönlich war in den letzten vier Jahren, boah weiß ich nicht, vielleicht fünfmal auswärts essen. In einem, also, ne, dass ja. man abends irgendwie ins Restaurant geht oder so und was ist, jetzt mal ne, normaler Kantinenbesuch mhm. mittags oder so für, für sechs Euro, das Gericht mal davon abgesehen, aber so richtig ins Restaurant gehen, also ich glaube dieses Jahr war ich einmal da und das auch nur, weil jemand anders bezahlt hat. <lacht>
1: ja, ne? also das, das ist so. Ja gut, ich meine, wir waren Anfang des Jahres essen in Berlin, als war, als auf der Messe. Ja
0: gut, stimmt, doch stimmt, das war im Mai, ja richtig. Ja. Ja, dann ja genau, okay. aber, ja, dann also, zwei, zwei
1: Mal. aber ich kann es auch an einer Hand abzählen, so. mhm. also es war halt, oder an zwei Händen, ich war glaube ich ein paar Mal mehr essen, aber. Ja und im Rudizio waren wir auch Anfang des Jahres, äh, da haben wir stimmt. Auch ordentlich geschlemmt. Oh ja, da war auch ordentlich <lacht> gestimmt. meine Güte, da war mein Hamburg
0: mit der ganzen Bande. Da war mir richtig schlecht nachher, alter Schwede.
1: Ja. Da haben wir ja auch
0: gefühlt 5 Kilo Fleisch gegessen. 12 Kilo also Fleisch oder so hatten wir, glaube ich. Ne?
1: Ja, das war, das war <lacht> crazy. Das war crazy, meine Güte. Das ist ein ja, das war echt heftig. Ja, Rodizio ist aber auch immer gefährlich. Ich liebe Rodizio, weil es ist super Fleisch, super Qualität. Mhm. Gerade in Hamburg im Portugiesenviertel, der Viertel, das ist Rodizio, das ist super. Aber wir waren mit, keine Ahnung, wie viele Leute waren wir, 12, 13, 14? Nee, ich glaube Wir waren eine ganze Menge.
0: Nee, wir waren
1: zehn, glaube ich. Zehn?
0: Ja, vielleicht auch zwölf.
1: Zehn, zwölf. Ja, irgendwie zwölf. sowas. Hm. Zwischen
0: zehn und zwölf. Auf jeden Fall hat der Schnaps
1: nachher nicht wirklich dafür gesorgt, nee. dass sich mein Magen aufgeräumt
0: hat. Ich hatte auch extremste Albträume danach, nachts. Also habe ich sowieso immer, ne? wenn, ich, wenn ich zu spät abends zu viel esse, dann habe ich meistens Albträume und schlaf total scheiße. Und ich weiß noch, in der Nacht nach dem Rodizio, da bin ich irgendwann nachts im Van aufgewacht und äh, habe mit einem Kissen um mich geschlagen, <lacht> weil ich dachte, es <lacht> wäre jemand in meinem Auto gerade eingestiegen. <lacht> das habe ich auch noch oh nie gehabt. Yeah. <lacht> dann haben wir Fischmarkt geschlafen. Ja,
1: ja das, war, das war schön. Ja. Das, war auch eine, das war auch eine Aktion für sich, weil wir erst auf den offiziellen Stellplatz gefahren sind. Mhm. Da war ja alles voll und dann bin ich ja mit dem, mit dem Elektroroller von Julie zum Platzwart oder zum, zum zum, zum Parkplatz wart, direkt neben der Fischauktionshalle gefahren und habe den gefragt, ob er noch Platz hat für sechs Vans. Und er so, äh, 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 ja, äh, ja, passt schon. Okay.
0: <lacht> Würde jetzt nicht gehen, weil alles überschwemmt ist gerade, glaube ich. ne Immer noch. <lacht> ja, ich glaube, im Moment ist gerade krasse Sturmflut in Hamburg. Mhm. Ja. Wie sieht es in Rostock aus? Sturmtechnisch und Fluttechnisch. Ähm, ich glaube, vor ein paar Tagen ist auf jeden Fall Eisbaden ausgefallen deswegen. Jetzt, mhm. jetzt ich weiß es gar nicht. Also wir haben, glaube ich, gerade irgendwie aktuell äh, Windstärke 6, also ein bisschen mehr als sonst. Ich glaube, ja, ein bisschen, bisschen mehr Wasser ist auf jeden Fall im Hafen, aber das ist ja normal hier. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. aber bei euch ist ja auch, ne, ich es erst, wenn das Schaf keine Locken mehr hat, ne? Genau. Also am, ähm, warte mal, wann war das? Am... Donnerstag, Donnerstag war wirklich schon orkanartig, ich glaube da hatten wir so 90 Stundenkilometer Winde und Mittwoch mhm. fing das auch schon so langsam an, da ist es mir auch leider passiert, da habe ich auch zweite Reihe mit dem äh, DPD-Van geparkt und die Sprintertür hinten ist einmal vom Wind so schön umgeschlagen oh. und hat eine A-Klasse getroffen hinten am Kotflügel, oh. passiert ne.
1: Warst du wenigstens, bist du wenigstens ein ehrlicher DPD-Fahrer und meldest sowas bei der Polizei? Ich habe direkt die Polizei
0: angerufen, weil alles andere wäre Unfallflucht gewesen. Und damit das ist sehr möchte ich gut. mich nicht beschäftigen mit sowas, weil das ist richtig scheiße.
1: Das verstehe ich total,
0: aber ich kann
1: ja da ein Lied von singen damals in Hamburg, als wir noch in Eppendorf gewohnt haben, da ist mir der ein oder andere DPD-Fahrer ins Auto gefahren oder ich behaupte, dass es DPD und vor allem Taxis gewesen sind, weil die Farben erkennt man einfach an den mmh, Kratzern mmh. und ja einfach mega Kratzer reingefahren und einfach verpisst. Ja, das und macht man ich nicht. finde es es ist doch einfach scheiße. Ihr seid doch alle versichert. Ja. Also ganz im Ernst. Eben. Und
0: so da kann sagen. ja auch keiner und was dafür, ne? Ich meine, da war keine Sperre hinten an der Hecktür. Genau. Die ist einfach umgeschlagen und dann naja. ne? Also, sind, ich bin dann ehrlich, Mensch das da nicht ab. Ja, ich, ich, ich finde
1: auch einfach, dass das ist ja auch sowas Dein Arbeitgeber ist versichert, das Auto ist versichert. Genau. Natürlich ist es erstmal ein Scheißgefühl, beim Arbeitgeber anzurufen und zu sagen, ich habe gerade ein Auto beschädigt,
0: aber... Du, ich habe das gemacht und der sagte direkt, so viel wie ihr fahrt und so viel wie ihr in der Stadt fahrt und so viel wie ihr zweiter Reihe parken müsst oder sonst irgendwo, es ist es ein Wunder, dass so wenig passiert. Also da ist ja, das genau. Team, in dem ich da gearbeitet habe, mit den acht oder zehn Leuten, eigentlich sehr, sehr umsichtig, sag ich mal. Ja, aber das
1: muss auch, glaube ich, so sein, also ganz ehrlich. Aber ich kenne es halt auch anders und ich habe halt selber irgendwie damals ähm, mal bei Amazon so einen Probetag gemacht und die haben ja nun mal auch, also die haben ja richtig Stress, also die haben ja wirklich richtig Stress. Und das war so krass für mich und bei denen ist es halt, tatsächlich steht im Arbeitsvertrag, äh, Unfallschäden am Fahrzeug müssen selbst getragen werden. Und das ist so ein Thema für mich, wo ich dann einfach sage, alter, nee, auf gar keinen Fall. Das ist in 90 der Fälle, kannst du da nichts für oder es passiert einfach stresssituationsbedingt, weil du einfach wirklich nur Feuer kriegst. Du hast irgendwie am Tag 500 Pakete gefühlt, die du in einer 8-Stunden-Schicht irgendwie ausliefern musst. Und wenn du sie wieder mit zurücknimmst, weil du keinen antriffst und so weiter und so weiter, dann wird dir was vom Geld abgezogen, weil du nur einen Rückläufer von maximal 3% haben darfst. Und mhm. jeder weitere Rückläufer wird dir vom Gehalt abgezogen. Also Amazon ist richtig scheiße. Ja, also
0: ich habe mich auch mit einer Amazon, mit einem Mädel unterhalten, die auch nur Englisch konnte. Ähm, die sagte irgendwie 14 Euro brutto die Stunde und dann kriegen die nochmal pro Paket irgendwie was. Und wahrscheinlich wird ihnen dann pro Paket auch was abgezogen, wenn es nicht ausgeliefert worden ist. Ne?
1: Das kann gut sein, ja. Also bei
0: DPD wirst du halt per Stunde bezahlt und das ist, damit ist alles abgegolten. Aber du hast dann trotzdem, ich sag mal, an krassen Tagen hast du irgendwie 120, 140 Stops, wo du halt anhalten musst und was hinbringen musst. ne? Und dann nochmal ja. entsprechend mehr Pakete. Und ähm, naja, wenn du da jetzt irgendwie die Hälfte von wieder mitbringst abends, dann macht es halt auch nicht lange. Ist scheiße. Das ist scheiße, das stimmt. Ja. Aber, was du, aber was willst du machen?
1: Also du, du, du kannst im ja einfach also, das Paket irgendwo hinlegen.
0: Ich habe zwischendurch eine Dorftour gefahren, also hier so die umliegenden Dörfer. Da findest du meist, also die meisten Leute haben irgendwie eine überdachte Terrasse oder eine Paketbox mittlerweile oder einen Schuppen, der offen ist oder so, dann kannst du es da abstellen, was auch vollkommen okay ist. Und in der Stadt musst du halt immer gucken, dass du einen Nachbarn findest, der es annimmt. Ne? Und du hast natürlich auch ganz oft irgendwelche Hochhäuser, wo, sagen wir mal, zehn Wohnungen drin sind und die sind alle arbeiten über Tags. Dann wirst du es halt nicht los.
1: Ja, genau, das, das ist es halt so von wegen. Und dann musst du es halt wieder zwangsläufig mit zurücknehmen. Oder du fährst halt abends nach Ende der Tour nochmal die Tour und guckst, ob er dann da ist. Dafür aber hast du hast ja auch Zeit. Schichtzeiten, aber da du hast ja auch Schichtzeiten, an die du dich halten musst
0: und Pausenzeiten und so. Ja, Pausen gibt es nicht. <lacht> da wird durchgefahren.
1: Das
0: ist auch am Rande der Legalität. Ja, ja, aber Pause, Pause, Pause ist nicht. Hm, ja. <lacht> Pause ist, das wenn ist du vom Depot deine Tour an, an, anfährst, an, anfängst, <lacht> dann kannst du 20 Minuten Pause warten. <lacht> ja, genau. Ja,
1: ja. ja so das ungefähr. ist krass. Das ist so ein Job, den, wollte, den möchte ich auch echt nicht machen
0: und ich nee, habe größten also, Respekt davor. Ich meine, also wenn du das jetzt festangestellt machst, was ich ja gerade nicht mache, sondern selbstständig, aber wenn du es festangestellt machst, es ist es eigentlich so schlecht bezahlt für das, was du dort leisten musst und wie du dich da äh, körperlich eigentlich fertig machst, in Anführungsstrichen, müsste auch deutlich besser bezahlt sein eigentlich.
1: Wie jeder Job. Naja. Wie jeder Job. Naja. Und deswegen... Ähm, glaube ich, dass der 8.1. oder der das 8. bis 15. erste in Deutschland bedeutend werden könnte. Weil ich glaube, die Bauern haben es jetzt vorgemacht, die Spediteure mhm. haben auch endlich, haben auch begriffen, dass die was machen müssen. Gastronomen sowieso und das Handwerk und so, die, die schließen sich ja irgendwie alle an. Ja. Und das ist, das ist so krank, weil jetzt natürlich die AfD das Ganze wieder aufnimmt und ja. das als ihr Sprungbrett benutzt und sie dadurch, weil gerade halt einfach so viel Scheiße passiert, die AfD einfach so krasse Umfragewerte hat, was auch richtig gefährlich werden kann. Was richtig gefährlich werden kann. Weil wenn da jetzt wirklich alles kippt mm. und es wirklich dazu kommt, dass unsere Regierung kippt, weil sie keinen Ausweg
0: mehr sehen, dann haben wir ein echtes Problem. Ja gut, ich verfolge das nicht ganz so äh, stark, weil ich keine Nachrichten gucken, gucke seit ein paar Jahren. Das ist einfach too much. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, wie das Ich bin gerade voll drin im
1: Thema, okay. weil ich auf... TikTok damit zugespammt werde. Natürlich, TikTok darf man nicht immer alles glauben, ja. aber ich ähm, bin dann auch direkt immer, wenn ich irgendwas sehe und irgendwas lese, immer direkt Google, verifizieren, mhm. was ist da dran. Mhm. Ähm, aber es ist schon,
0: also ja. ich glaube, die Woche wird krass. Also wenn ich jetzt hier gerade mal gucke im Internet, äh, Infratest DIMAP, 21.12. CDU 32, SPD 14 und dann AfD bei 21 Prozent, Grüne aber auch bei 14 Prozent. Ja, ja, muss man dann mal sehen. Ja, auf jeden Fall. Also egal, wie das läuft, äh, alleine deshalb ist ein Van schon Gold wert, weil dann kann man schnell den Exit-Plan machen und das Land verlassen.
1: Ja, bei mir, das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wo ich vorhin drauf wollte, so von wegen, dass ich ja schon lange mit anderen Ideen schwanger bin und bei mir ist ja Auswanderung auch immer ein ganz großes Thema gewesen. Mhm. Und wir haben zum Glück einen Chef bei uns, der Ober der Oberchef -Ober -Ober von dieser ganzen äh, Restaurantgeschichte, der ist sehr risikofreudig und auch ideenfreudig, was neue Lokalitäten angeht. Und da ist halt auch eventuell mal irgendwann mein Plan, vielleicht den davon zu überzeugen, dass es äh, andere Standorte gibt, weil er geht jetzt das erste Mal ins Ausland. Er geht jetzt das erste Mal nach Wien und eröffnet da einen Laden. Mhm. Und hoppala. <lacht> Oh, der kam von Herzen. Und, ja, der kam vor allem unerwartet. Ähm, und dann, ähm, ich will ja schon immer nach Spanien. Ich liebe ja Spanien. Und ich liebe ja vor allem Mallorca. Und ich glaube, das Konzept passt ganz gut dahin. Und mhm. vielleicht habe ich irgendwann die Möglichkeit, auch einfach zu sagen, danke, tschüss. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Ja, klingt spannend. Also wenn die mal Dänemark machen wollen... Kopenhagen oder so. Ich hätte Bock. <lacht>
1: das ist eine schöne Stadt. Ich glaube, ich glaube, wenn er jetzt einmal Blut
0: geleckt hat mit dem europäischen Ausland, könnte das bestimmt passieren. Ja, also ich meine, ich, ich weiß auch noch nicht, wo meine Reise hinführt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich ewig in Rostock bleiben möchte. Ich finde Dänemark ist auch sehr spannend oder Norwegen. In Norwegen lernt man ja auch immer mehr kennen, auch weil hier unsere Bekannten von der Camping-App ja in Oslo wohnen und da sehr begeistert mhm. von sind. Ja, weiß ich nicht, ob das irgendwann mal was sein könnte. Wer von den beiden ist eigentlich Norweger? Er oder sie? Äh, 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 weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall aus Frankfurt. Ich weiß es
1: Tatsächlich? Auch. Weil ich, weil ich hätte jetzt vom Akzent her fast oder gedacht, dass sie eher
0: aus dem Norden kommt. Ich überlege gerade. Also die Post schicke ich auf jeden Fall in meine Frankfurter Adresse, wenn ich denen was schicke. Ähm okay, weil die, weil
1: die beiden, die sprechen ja fantastisches Deutsch. Also von daher würde ich jetzt bei beiden nicht ausmachen können, wer von den beiden oder sind die einfach nur als Deutsche ausgewandert? Ich, ich
0: glaube, ja, weiß ich nicht. Warte mal, habe ich die Adresse irgendwo gespeichert? Ich sehe ihn mal mit Nachnamen. Warum schickst du denen was? Weil ähm, ich bin ja sehr schlecht im Namen, ähm, aber ähm, <lacht> er ist auf jeden Fall großer Fan meiner, ähm, meiner Jute-Tasche, die ich im Shop habe. Ah, okay. Die hat er aus Versehen, hat er mir auf dem Faeropolis erzählt, hat er mir aus Versehen in den Trockner geschmissen, wodurch natürlich die Schrift abgegangen ist wegen der Hitze. Ah. Dorf. woraufhin ich ihm dann eine neue oder zwei sogar weiß ich gar nicht mehr äh, zuschicken lassen habe mhm. und deshalb hatte ich die adresse und dann habe ich äh, jenny heißt ja sie ähm, dann auch noch eine eisbademeistersmütze geschickt weil sie auch eisbaden ah, genau. sehr gut ja.
1: sehr gut und darum
0: habe ich die adresse
1: <lacht> verstehe verstehe ja
0: ja naja. Aber wer da jetzt wie... Kann, vielleicht können wir das mal im nächsten Podcast eruieren. Vielleicht können wir die beiden ja auch mal dazu holen. Dann können sie ein bisschen was über Auswandern und äh, Vanlife in Norwegen erzählen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Das wäre vielleicht auch Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht? Ja.
1: Christian und Mare waren unsere letzten und ersten Gäste. Ja, Und das hat, hat auch super funktioniert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war schön. Das war ein schönes Gespräch. Ja. Ich hatte ganz schön einen Tee danach, weil du mit deinem... Weil du mit deinem Pfeffi da ankamst. Meine Fresse. Ja, ja aber das trink mal einen kleinen Pfeffi. Ja, klar, einen ganzen Becher voll, kein Problem. Ja, aber das war doch der Plan.
0: Ja, das stimmt. Ein Stück weit stimmt Man das, muss ja. ja auch die Zungen der Gäste ein bisschen lösen, damit sie ein bisschen offen erzählen. Ja, das stimmt. Aber bei
1: den beiden, glaube ich. Ich glaube, das ist gut angekommen. Ich glaube, die haben eine schöne Geschichte erzählt. Das war ganz schön.
0: Ja, ich fand es auch sehr informativ. Also ein paar Sachen hatte ich ja so halb, glaube ich, schon im Vorfeld, wusste ich schon von den mhm. beiden. Aber war schön, das nochmal so ähm, komprimiert quasi dann nochmal aus der, deren eigenen Münder zu hören. Ja, genau. Ja, und, und vor allem halt auch ein bisschen andere anders als das, was sie halt in ihren Vorträgen erzählen. Mhm. Genau. Und ich fand auch danach äh, dieses äh, stand up pedalboard rennen was wir da noch moderiert haben, oh, das ja. ist auch sehr gut gelaufen. Also die Menschen, die ich kenne, die das äh, sich angeschaut haben, die haben im Nachhinein gesagt, wir hätten das sehr gut moderiert. Ja,
1: das äh, ist auch bei mir angekommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Zunge nicht mehr im Griff habe, aber ja doch, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das, das definitiv. Also Kalle, wenn du zuhörst, ne, wir hätten wieder Bock, das nächstes Jahr zu machen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Äh, er musste ja auch mit Kalle, musste ich ja auch ähm, noch mal ein paar Takte sprechen im Nachgang, weil ja ähm, es während meines Auflegens ein bisschen Ärger gab mit einem seiner ähm, Securities. Da haben wir beide ein bisschen aneinander vorbeigeredet, beziehungsweise wurden Dinge einfach ähm, falsch interpretiert. Ich war natürlich, hatte natürlich auch was getrunken und dadurch war ich auch ein bisschen aufbrausend. Ähm, was immer noch so ein Stück weit dann mein Problem ist, wenn ich mich in dem Moment falsch behandelt fühle und ich habe nur mal aufgelegt. Auflegen bedeutet, dass die Mucke laut ist, dass da jetzt die ähm, Scheiben fast rausfallen, kann keiner ahnen. Ist dann auch immer so die Frage, ist es dann so die richtige Location ähm, oder hätte man das irgendwie anders regeln müssen? Ähm, aber da gab es halt einfach Diskussionen mit dem Security-Menschen, der mir dann äh, mit Schlägen gedroht hat und ähm, mich vom Gelände schmeißen wollte und so und dann habe ich zu ihm gesagt, von wegen ich diskutiere jetzt mit dir nicht mehr und habe dann zu ihm gesagt, er soll sich verpissen. Das hat er dann in den falschen Hals gekriegt. Ist dann, Ich habe dann gesagt, hol Kalle, dann ist er zu Kalle gelaufen, dann kam Kalle, dann hat Kalle mich angeschrien, dann habe ich Kalle angeschrien. Ähm, dann mussten wir zwei, drei Tage ein bisschen in uns gehen und ich bin dann auf Kalle zugegangen und habe mich dafür entschuldigt und habe nochmal meine Sicht der Dinge erklärt, weil ähm, es halt einfach nicht so war, dass ich nicht leiser machen wollte, weil ich habe direkt nach dem ersten Mal leiser gemacht. Ich habe einfach nur die Art und Weise seines Securities beanstandet, wie er mit mir redet und das war auch, das alle, das war auch alles, was ich wollte, weil... Man kann da einfach freundlich hingehen und sagen, hier, guck mal hier, bla bla bla, hier die Scheiben fliegen fast raus, kannst du ein bisschen leiser machen. Aber seine Herangehensweise war, mach leiser oder ich nehme dir nehm alles weg und dann verschmeiße ich dich vom Gelände. <lacht> so typisch, nee, so macht man es halt eben nicht. Mhm. Gerade im Security-Bereich, finde ich, sollte man ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, wie man mit Menschen redet. Und wenn man halt gleich so kommt, weil man einfach nicht mehr kann, außer entweder du machst das oder ich hau dir auf die Fresse, und nicht in der Lage ist, drei klare Sätze zu reden, dann überlege ich mir doch, ob der, der Job der richtige ist. So, Meine Meinung. Ja. No front. Hm. Also, Aber da muss man einfach eine gewisse Freundlichkeit an den Tag legen. Und ähm, das hat er einfach nicht getan. Und daraufhin werde ich dann halt auch Anti und gehe dann halt auch direkt in Kontra. Das habe ich schon immer so gemacht. Und vor allem, ich kenne es als Türsteher. Ich habe in Berlin... Äh, ein, zwei, drei Jahre an den einschlägigen Techno-Türen gestanden und ich weiß, wie das läuft. Ich habe selber als Bouncer gearbeitet und da muss man einfach freundlich sein, weil wenn man nämlich nicht freundlich ist und sich die Leute zusammenrotten, dann hast du nämlich irgendwann ein ganz schweres Problem. Hm. Deswegen, sei freundlich, argumentiere vernünftig und dann ähm, kommst du weiter im Leben und das zählt aber auch für alles. Das ist auch ein Stück weit wieder dieses Thema Freiheit. Wenn du frei sein möchtest, artikuliere dich vernünftig, verhalte dich vernünftig und ähm, jeder Mensch kann das tun, was er will. Hm. So. Und jeder äh, kann machen, was er will. Aber sei einfach nett und freundlich und komm nicht an und sag: Entweder du machst das jetzt, was ich dir sage, oder ich hau dir aufs Maul. Ey. Was ein Bullshit. Ganz ehrlich. Ja, ja dann drehe ich mich um, gehe entweder weg oder ich gehe drauf zu. So. Und ich, das kriege ich aber auch nicht so richtig raus. Also ich bin dann. Ähm, Gerade in dem Moment, wenn ich halt auflege. Ich habe die, hab die Konzentration auf was anderes gelegt. Das hab, ich habe die Konzentration auf das Publikum, auf die Gäste, auf, auf das Feiern. Und in dem Moment kommt von der Seite einer an und labert dir halt rein. Und das auf so eine, so eine Dulli-Art und Weise. So, das ist halt einfach doof. Mhm. Und dann wird es halt auch noch weiter falsch an den Chef weitergetragen. So von wegen, der weigert sich leiser zu machen. Dabei hatte ich schon deutlich leiser gemacht. Und dann gibt es da noch Diskussionen. Und ich meine, Sven Laferopoulos, Kalle und ich, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. ne? Und ähm, wir mögen uns auch eigentlich. Und dann gibt sowas halt Streit hm. aus einer Situation her, wo Kalle nicht dabei war, weil ihm irgendeiner erzählt, irgendeiner Scheiße erzählt. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, war war, glaube ich ein bisschen, ein bisschen blöd gelaufen alles da. ne? Aber mhm. Es ist wie immer im Leben, ne? Kommunikation ist alles und äh, wenn man alles richtig kommuniziert und vernünftig erklärt, dann ist auch, glaube glaub ich, jeder bereit, ähm, Dinge anders zu machen oder zu passen. Ja, genau, anzupassen, auf jeden Fall. Einmal, ne?
1: Ich meine, wenn Life Europa, das haben wir auch unser bestes Learning draus gehabt. Wir hatten unsere eigene Area in Anführungszeichen mm. und am Ende des Tages waren wir da sehr alleine.
0: Ja, ja das war, war, ähm, eine ungünstige Lage, ne? weil bei uns äh, eigentlich niemand vorbeigelaufen ist, weil wir ein bisschen abgespalten da waren und äh, ich fand das auch nicht ja. gut. Ich fand, das auch, ich
1: fand das auch nicht gut und das fanden auch viele von unseren Leuten nicht gut. Ja. Und deswegen haben wir uns ja für unseren Teil entschieden, dass wir nächstes Jahr gerne ähm, wieder
0: unters Volk wollen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich werde mich auch auf jeden Fall auch mehr unters Volk mischen. Ähm, das habe ich dieses Jahr auch zu wenig gemacht, weil... Mhm. Ähm, man ist ja auf so einem Treffen eigentlich auch, um sich mit entweder alten oder auch neuen Bekannten auszutauschen oder neue Menschen kennenzulernen. Und das hat mhm. mich dieses Jahr auf jeden Fall deutlich zu wenig gemacht. Und das Jahr davor... Ja, definitiv. Ah, Das Jahr davor vielleicht ein bisschen besser, aber dieses Jahr definitiv so gut wie gar nicht.
1: Ja, weil wir auch einfach... Wie gesagt, wir waren halt so unser eigener Trupp irgendwie ja. so. Das ist ja ganz oft so. Das ist ja ganz oft so dieses Thema. Natürlich, wir sind eine große Gruppe und wir sind, äh, wir mögen uns alle und wir verstehen uns alle und wir sind gerne miteinander unterwegs und äh, haben immer eine schöne Zeit.
0: Mhm.
1: Aber so dieses, wir wollten uns ja nicht abschotten. Ja. Wir hatten eigentlich alle Türen offen, dass jeder vorbeikommen kann. Wir hatten Schilder gemalt mhm. und so weiter und so weiter, wo wir, wo wir sind. Aber irgendwie ist dann doch immer so
0: dieses Thema, ja, man traut sich dann irgendwie nicht so richtig ja, da rein.
1: Und, ja, weil es auch, auch sehr. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Durch die, durch die beiden Häuser auch sehr, ich sag mal, äh, geschlossene, gesellschaftmäßig rüberkamen. Ne? Ja, genau. Ja. Und das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie
1: anders machen. Da müssen wir ähm, auf jeden Fall auch nochmal mit Kalle kommunizieren, mhm. wie wir das anders regeln können. Oder, ja, gut. Ich glaube nicht, dass also es wird halt, glaube ich, schwierig, wenn wir nochmal wieder so eine, so eine ja, wir, wir sind halt eine große Gruppe, Area haben wollen, werden wir uns nicht in irgendein Camp stellen können, ja. So, das wird glaube ich schwierig. Oder wir sagen halt einfach Scheiß drauf, wir stellen uns einfach, wir kaufen einfach Karten wie jeder andere auch. So. Und mischen uns unter das Volk. Und mischen uns unter das Volk. Ja, ja. Genau. Ja, ist vielleicht auch eine Idee. Da muss man halt einfach mit Kalle sprechen, ob wir vielleicht auch wieder irgendwas machen, ob wir vielleicht wieder irgendwas moderieren, ob wir vielleicht wieder eine Live-Podcast-Aufnahme machen, weil ich fand, das war eigentlich ganz cool mit der Live-Podcast-Aufnahme. Mhm. Äh, vielleicht dieses Mal äh, mit ein bisschen mehr Vorlauf von unserer Seite, nicht, dass wir noch am Weinstand versacken. Ja, ja, ja. Das äh, war ein sehr, sehr großer das Fehler. Hat, das, das hat den Zeitplan auf einmal so ein bisschen in Stress außeraten lassen, ja, ja, den stimmt. wir uns eigentlich vorher, vorher gesetzt hatten, ja. von wegen, wir trinken keinen Alkohol und wir machen äh, richtig professionell Content. Arschlecken 350 hat
0: überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ich hatte Kalle auch schon ein paar Sachen letzt, also dieses Jahr vorgeschlagen, was wir nächstes Jahr eventuell machen können. Müssen wir mal gucken, was man davon dann irgendwie umsetzen kann. Ja, genau. Ich hätte auch mal Bock, ich, äh, also jetzt mal äh, als, als Single gesprochen, wobei es natürlich für mich dann kontraproduktiv wäre, aber äh, ich hätte auch mal Bock, so eine Art so eine Art Herzblatt zu moderieren. Bräuchte ich nur noch irgendwie jemand Weiblichen, der da so die Off-Stämme macht, die Susi? <lacht> Mutti. Das wäre, das wäre, glaube ich, äh, wär, glaub ich, eine lustige Sache, so als Abendveranstaltung. Mal gucken.
1: Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du, du ja dann nicht dein Herzblatt findest, wenn du das. Nee, du kannst dich das ja nicht, nicht. selber
0: moderieren. Nee, das, das stimmt, aber ne, wie gesagt, das wäre der einzige <lacht> Knackpunkt an der Geschichte. Aber ich hätte, hätte Bock, das <lacht> äh, mal zu, zu moderieren. Glaube ich. Ja.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, da ist das Verleih der das <lacht>
0: falsche Event für. Ja, das kann sein. Naja, mal gucken. Ich habe noch so ein paar andere Sachen im Hinterkopf. Vielleicht sollten wir darüber reden. Also, <lacht> Weil eine, eine, Sa eine Sache war halt übertags, äh, hatte ich mit Kalle auch schon abgesprochen, dass wir vielleicht übertags irgendwie eine, eine Area als DJ bespielen, zum Beispiel am Beach, dass da mal auch ein bisschen was passiert. Oh, weil das ist gut. es gibt ja dieses, wie hieß das Festival, was vorher da war? Wistful Force, Splash, Meld. Ja, ich glaube, das Wistful Force war das. Ähm, da hatten die nämlich am Strand auf jeden Fall auch so eine, ich sag mal, Holz-DJ-Kanzel, wo, wo über Tags dann auch Mucke lief. Und ähm, mhm. das ist auf der nicht gemacht worden, weil kein Budget dafür da war oder so, glaube ich. Und letztendlich musst du dich da ja eigentlich nur hinstellen, stellst da irgendwie ein, zwei Soundboxen hin oder wie auch immer ein Mischpult zur Not oder einfach nur ein Rechner oder ein Handy, wie auch immer, und ähm, machst da ein bisschen Beschallung über Tags.
1: Ja, das stimmt schon, aber das ist halt natürlich auch, ja klar, kein Budget, aber kein Budget, kein, Budget, kein DJ. Das ist halt auch einfach, wie es ist.
0: Ja, da kann man so, ja drüber sprechen. Ja, also, ja. Wenn es Spaß macht, man. muss man sich dafür ja nicht mit 800 oder 1000 Euro am Tag entlohnen lassen
1: darum, nee, das geht ja auch nicht darum, dass man jetzt so Summen da an den Tag legt, ja. aber ähm, wie gesagt, das sind alles Themen, da müssen wir uns mal irgendwie, vielleicht auch ein bisschen noch mal im Background drüber unterhalten, mhm. aber, ähm, und da dann auch mal auf mit Mic. Kalle ins Gespräch treten, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr wieder einiges vor, der Podcast soll wieder regelmäßig erscheinen, ja. ähm, und ja, schauen wir einfach mal, wo die Reise damit so hingeht und wie wir das auch alles äh, unter einen Hut kriegen, vor allem ich mit dem neuen Job. Mhm. Aber ich glaube, ich baue mir mein Setup einfach ins, äh, in mein neues Office <lacht> und nehme dann einfach auf der Arbeit auf. Ja,
0: warum nicht? Ich meine, wir müssen ja auch nicht äh, drei Stunden lang aufnehmen. Ne? Man kann ja auch eine halbe Stunde mal in der Mittagspause oder sowas machen. Wobei du fängst wahrscheinlich ja, genau. sowieso wie ist denn das eigentlich bei so einem, so einem Gastrojob? Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich bis tief in die Nacht offen, teilweise bis 12 oder sowas. Mhm. Fangt ihr dann auch erst um 15, 16 Uhr an?
1: Äh, nee, also es gibt bei uns Betriebe, die sind Abendbetriebe, die fangen um die eröffnen, die öffnen um 17 Uhr. Mhm. Aber wir sind ein Ganztagesbetrieb, das heißt, wir nehmen das Mittagsgeschäft mit. Das heißt, mein Arbeitstag als Betriebsleiter wird irgendwann zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr anfangen. Mhm. Öffnung des Ladens 11.30 Uhr zum Mittagsgeschäft, dann ganz normal Mittagstisch, dann ganz normal Mittagstisch und äh, ja, das, was dazugehört. Und dann gehen wir in den Abendbetrieb über. Küche ist bis in der Woche bis 22 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr. Abendgeschäft dann bis, ja keine Ahnung, in der Woche glaube ich mindestens zwölf mhm. oder eins und am Wochenende ist bei uns in Düsseldorf angesetzt äh, 3 Uhr Minimum, mhm. aber wahrscheinlich sogar eher auch, also Open End mhm. um 5 Uhr in Düsseldorf ist Sperrstunde, von daher ist 5 Uhr das Maximum, mhm. es sei denn du hast eine Ausnahmegenehmigung, aber Ausnahmegenehmigung brauchen wir nicht, weil wir machen kein Techno, wir machen keine After Hour, bei uns ist halt wirklich Punkrock-Programm mhm. Oder beziehungsweise Punkrock, Metal, Rock und so. Ähm, aber wir sind da ein bisschen anders als andere Läden, weil wir halt einfach in der Düsseldorfer Altstadt sind und da ja ein anderes Publikum, anderes Klientel ansprechen. Viele andere Läden, weil Bob lebt eigentlich von Bowlinganlagen mhm. in Süddeutschland. Das heißt, er hat Bowlingcenter große mhm. mit gutem Essen und gutem Trinken und nettem Ambiente. Mhm. Ähm, und die machen halt am Wochenende, ich glaube, fast alle spätestens um zwei zu, spätestens okay. um drei. Weil das halt wirklich dann für die nur so Restaurantbetrieb ist. ne? Also Restaurant und Bowlinganlage, aber kein wirklicher Club oder, oder Diskothekenbetrieb. Und in Düsseldorf ist natürlich so, Punkrock ist in Düsseldorf jetzt nicht so groß vertreten, ist halt auch sehr viel elektronisch und so.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Nische, wo wir auch sagen können, von wegen, dann geht man halt abends ab 23 Uhr, wenn die Küche zu ist, in Kneipenbetrieb über und macht ja. halt nice drinks, ein bisschen tanzen. Mhm. Und von daher schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Aber der Plan ist auf
0: jeden Fall, das richtig ordentlich aufzuziehen. Okay, aber dann machst du nur acht Stunden, neun Stunden und dann kommt jemand anders, der weitermacht oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Wie gesagt, wir sind zwei Betriebsleiter. Hm. Ähm, wir teilen uns damit zehn, zehn Schichten die Woche. Hm. Ähm, habt eine ganz normale 40-Stunden-Woche, wobei jeder weiß, dass wenn du so ein Restaurant eröffnest, wirst du, ja, ja keine Ahnung. Ja. Also ich will nicht wissen, wie das erste halbe Jahr läuft, wie viel ich da arbeiten hm. werde, weil das ist irgendwie auch, wenn nicht mein privates Geld da drin steckt, aber es ist trotzdem mein Baby. Ich eröffne mm. das Ding, ich bin da der Chef. Ja. Um, und wir werden einfach immer da sein. Und wenn Probleme sind, bist du da. Und ja, und wir brauchen definitiv auch noch wen. Also, es wird noch einen stellvertretenden Betriebsleiter geben, weil mm. wir müssen ja irgendwie, wir fahren Dreischichtbetrieb. Mm. Und es ist, immer mal fällt einer aus, ist ja. krank, Urlaub ja. und so weiter und so weiter. Und dann musst du halt irgendwie die Schichten aufteilen.
0: Ja, die suchen auch noch einen regionalen Betriebsleiter für NRW, sehe ich gerade. Jo. Das hat äh, aber andere Gründe, warum sie den suchen. Achso,
1: okay. Und der stellvertretende
0: Betriebsleitung in Düsseldorf.
1: Ja, genau. Und Servicepersonal in Düsseldorf, ja. weil wir haben in Düsseldorf noch nicht angefangen zu suchen nach Personal, weil es einfach noch keinen Sinn macht, weil keiner weiß, wann wir aufmachen. Hm. So, aber im Januar geht es damit jetzt los wie gesagt, im Januar. Wir sind jetzt wir sind jetzt in NRW und wir bleiben jetzt auch in NRW und ähm, haben dadurch auch die Möglichkeit, weil die anderen Läden sind alle nicht so weit weg, dass ja. wir auch switchen können. Das heißt, ähm, die Bewerbungsgespräche werden von uns aus Outbooks terminiert. Ähm, wir kriegen einfach nur bei äh, Office irgendwie einen Kalendereintrag dann und dann Bewerbungsgespräche und dann teilen wir uns auf. Zwei Leute machen Bewerbungsgespräche, einer führt einen Laden und mhm. ähm, so Weil wir müssen irgendwie, keine Ahnung, 30 bis 40 Leute suchen.
0: Ja, aber ich denke mal, in Düsseldorf gibt es ja auch Studenten, da dürfte das ja nicht
1: allzu schwer sein, da
0: Leute zu das suchen. Das ist meine große Hoffnung, ja, ja.
1: Dass, die Studenten, dass die Studenten Bock haben mhm.
0: auf ein neues Konzept, weil das kennen sie so noch nicht in Düsseldorf. Ja, also ich glaube schon, dass es das funktionieren kann. Und ich meine, die Altstadt ist ja auch ein potenter ähm, äh, Platz. Ne, da gibt es ja, gibt's ja, mhm. ja genug Läden, auch hier das, das Kürzer ist ja auch in der Nähe. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass es läuft. Also ich werde auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, auch mal vorbeikommen, wenn es die, ja. die Zeit erlaubt, mal runterzufahren, weil das ist ja doch von Rostock aus ja. <lacht> kleine Weltreise. <lacht> Vielleicht <lacht> solltest du Rostock einfach hinter dir lassen und ja.
1: zurück nach NRW kommen. Ja, das hast
0: du mir gestern auch schon gesagt. Ja, ich weiß, das, das werde ich dir auch immer wieder sagen. Haben, haben mir andere auch schon gesagt, ohne den Zusatz nach NRW zurückkommen. Ähm, aber mir haben andere auch schon gesagt, äh, dass Hamburg vielleicht auch eine gute Wahl wäre. Aber ähm, Ich glaube, für den Bereich, wo du gerne so, arbeiten so weit würdest... So bin ich noch
1: nicht im Kopf. Wo du gerne arbeiten würdest, wäre für dich Köln, Düsseldorf...
0: Ja, ich, habe, ich, habe, ich habe lange Zeit in Düsseldorf gearbeitet, ne? also für, für Agenturen und äh, auch in Dortmund für verschiedene Firmen. Ähm, ja, wie gesagt, mal gucken. Ich weiß noch nicht, was 2024 bringt. Ähm, da werde ich mir in den ich werde nächsten Jahren so, <lacht> nochmal Gedanken ich werde dir machen. Werdet
1: ihr damit so lange auf den Sack gehen?
0: Ja, das tun andere auch schon. <lacht>
1: Und ich werde einfach einsteigen. <lacht>
0: das hat nämlich äh, Isabel, die Podcast-Kollegin aus dem anderen Podcast, auch schon gemacht. Hm. Ja, Ja, die ist, auch, die ist auch sehr intelligent. Ich durfte sie ja kennenlernen
1: beim Essen in Berlin.
0: Also ähm, nur kurz für euch nochmal als Info. Isabel ist unsere Intro-Stimme.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, ich durfte sie kennenlernen beim Essen gehen. Und äh, sie ist eine sehr kompetente äh, ich hätte jetzt fast die junge Frau gesagt. So jung ist sie jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Das Ist glaube ich mein Alter oder sogar älter. Nee, sie ist älter als ich, glaube ich. Ja, ich, ja, ja, irgendwie so. Mhm. Oh Gott, wenn sie das hört, die bringt mich um, wenn ich
0: sie jetzt ich, älter ich, gemacht habe als ich, mich. Und sie ist es nicht, aber ich, ich glaube, sie gar ist gar es. Nicht. Ich, ich würde jetzt einfach da das Label dran machen. Die ist nur gut. <lacht> Ja, stinken tut sie noch nicht, das
1: stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist das eine sehr kompetente Frau und auf, äh, die, weiß, die weiß, wovon sie redet. Ja, das ist richtig. Ach man. Ja, ich hoffe, wir kriegen es nächstes Jahr auf jeden Fall hin, euch äh, nicht wieder so lange warten zu lassen auf die nächsten Podcast-Folgen.
0: Ohne jetzt einen festen Plan zu erzählen. Ja, einem,
1: ich glaube, ein fester Plan wäre fatal für uns, ja. weil dann kommt doch wieder irgendwas dazwischen. Ja, ja. Aber ähm, ja, vielleicht hier oben ist ja
0: vielleicht bleiben wir einfach ja. der charmante unregelmäßige Podcast. Ja, vielleicht, wo man sich äh, lange auf eine neue Freude freut und dann zack <lacht> ist wieder.
1: Ja. Vielleicht sind wir genau das. Vielleicht sind wir einfach so. Vielleicht ist das unser, unser Unique Point.
0: Ja, vielleicht. Und wir brauchen Ach. natürlich weiterhin auch immer Sprachnachrichten. Also die ganzen Leute, die uns zwischendurch schreiben, wann kommt denn eine neue Folge, gibt es euch überhaupt noch, schickt uns doch gerne mal Sprachnachrichten über Instagram zum Beispiel. Dann können wir euren Frust ja auch mal mit in den Podcast <lacht> reintragen.
1: Seid frustriert, schickt uns böse Nachrichten. <lacht> Au. Jetzt bin ich mit dem Kopfhörer vors Mikrofon geballert. Übrigens, kleiner Fun-Fact: ne, Ich bin ultra froh, dass dieses Mikrofon noch funktioniert, weil in meinem Auto ist ja die Dachluke kaputt. Hm. Und das Mikrofon lag jetzt original seit dem seit dem Europol ist in, in Güny Und okay. dann habe ich Güny letzte Woche, vorletzte Woche ausgeräumt. Und dieses Mikrofon lag einfach mal kontinuierlich im Wasser.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, und ich dachte so, scheiße, jetzt ist das Mikrofon kaputt. Oh nein! Oh, ich bin so ein Vollidiot. Aber nein, es funktioniert. Ich bin so
0: <lacht> dankbar. Also ich muss gestehen, ich glaube bis vor Boah. Vier, fünf Wochen oder so lag mein Mikrofon, das Mischpult, alles andere auch noch im Auto. Das musste ich auch erstmal erst rausräumen, weil ich das die ganze Zeit mit mir rumgefahren habe. <lacht> oh Mann. Ja. Aber so ist das. Ne? Ich meine, ich laufe ja zwischendurch auch zum Auto, weil ich keine Klamotten in der Wohnung mehr habe, weil alles im Auto liegt. Ne? Also immer, wenn du irgendwie. Ja, das kann ich. Ne, dann stehst du da und denkst: ah, gehst jetzt im Bademantel zum Auto? Nee, kannst du auch nicht bringen. Ach, was, hast, hast du hier noch rumliegen, was du schnell überziehen kannst? <lacht>
1: Ja, das war bei mir früher auch so, kenne ich. Nur also gut.
0: Alles. Te, teilweise irgendwie, ach, Olivenöl ist alle, ja, im Auto ist ja noch was. Gewürze, ja. keine Ahnung, nichts mehr zu Hause, ach, im Auto ist ja noch was. Hast du noch Kaffee im Auto, ja, vielleicht. Gucken wir mal. Also, <lacht> ja, das ich, ist äh, ich. Durch, durch die, also, die, die ich, Sommersaison ist es bei mir echt extrem geworden, dass ich wirklich fast nichts mehr zu Hause liegen hatte.
1: Ja, kenne ich. Oh, ja, du musst mal ganz kurz was erzählen. Ich muss mal kurz auf Toilette.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich großartig erzählen soll. Du erzählst, äh, das, hast heute mal mehr Sprachanteil als ich. Ja, krass, krass.
1: Das kommt selten <lacht> vor, aber ja. So, du musst jetzt mal hier kurz zwei Minuten. Ja, machen.
0: was kann ich denn Schönes erzählen? Ähm, hm. Ja, solange Thomas, äh, auf dem, auf dem, solange Thomas auf der Toilette ist, äh, könnte ich euch ein paar Witze erzählen. Ja. Ähm, Ich habe ja die Tage so lange im Stau gestanden, mir tun jetzt noch die Füße weh. Tö, 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 tö. Oder ich habe es eine Zeit lang mit Joggen versucht, aber mir fielen immer die Eiswürfel aus dem Glas. Ach, da ist er endlich wieder. Ja, entschuldigung. Ich habe versucht, die Zeit mit schlechten Witzen zu überbrücken. <lacht>
1: Oh Gott, ich werde deinen Podcast hören. Wie ist denn, was machst du denn jetzt eigentlich noch, Heiligabend? Und vor allem, was ist mit Silvester? Kommst du?
0: Ja, mal gucken. <lacht> Also heute, heute werde ich ähm, mir nachher noch ein schönes Entrecot-Steak Steak, äh, auf meinen Opti-Grill schmeißen zu Hause. Mir ein okay. schönes Salätchen dazu machen, ähm, mir ein, zwei bis zwölf ähm, kleine Aquavit-Christmas-Edition-Shots gönnen. Und wahrscheinlich, so wie gestern Abend, um sieben, halb acht im Bett liegen, weil durch das dpd gearbeitet ist mein Tagesrhythmus sowas von im Arsch. Ähm, also ich habe wirklich die letzten Wochen lag ich irgendwann zwischen sieben und acht Uhr abends in meinem Bett und bin dann irgendwann zwischen drei, vier Uhr meistens aufgestanden, um dann zu arbeiten. Und gestern Abend bin ich auch um, ja, schätzungsweise sieben auf dem Sofa leicht eingenickt. Also wenn ich mir den Film angucke heute Morgen, den ich gestern Abend geguckt habe, also eine halbe Stunde habe ich da locker verpasst. <lacht> Die muss ich also schon auf dem Sofa geschlafen haben. Und dann bin ich glaube ich um halb, Uhr, halb acht ins Bett gegangen und heute Nacht bin ich auch seit, also ich bin jetzt seit zwei Uhr wach, habe glaube ich nochmal zwischendurch irgendwie eine Stunde gepennt heute Morgen. Aber ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie wieder in den normalen Tagesrhythmus reinkomme. Deshalb wird mein Tag wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange sein heute. Ähm hm. Ja, morgen wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ich werde den Podcast gleich noch versuchen zu schneiden, damit er schnell online gehen kann. Und dann habe ich entweder ab äh, übermorgen Abend oder ab Mittwochmorgen den Sohnemann. Okay. Und dann fahren wir auf jeden Fall runter zu meinen Eltern und bleiben da bis und dann bist du ja zum 2.1.. Dann fahren wir wieder zurück. Ja. So. Dann bist du ja quasi um die Ecke unserer silvester Da äh, bin ich quasi um die Ecke, also im Endeffekt, ich sage mal, eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt. Ähm, und ich werde auf jeden Fall an Silvester mal vorbeikommen. Ob wir aber über Nacht bleiben, das äh, muss ich dann spontan entscheiden. Ah. Das hängt äh, von vielen Faktoren ab. Ja. Wetter, dies, das, Ananas <lacht> und so weiter. Ja, aber sehen, das, sehen tun wir kann uns auch so. das das ist Das Das kann ich schon mal zusagen. Aber wie gesagt, ob wir dann über Nacht bleiben, weiß ich noch nicht, weil. Ja. Ich muss da ja auch ans Kind denken, ne? nicht nur an mich. Das stimmt, das stimmt. Aber du denkst so viel ans Kind.
1: Weswegen du ja auch in Rostock hängst. Ja, 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 ja. Ja, Das hatte auch zig
0: Gründe, hier hinzuziehen. Ich wollte immer ins Meer ziehen. Also so gesehen ist jetzt nicht nur deshalb die Wahl gewesen. Und sicherlich gab es auch noch viele andere Gründe, aber Alles ja. gut,
1: alles gut. Wie wollte gesagt, ich mal, mal gucken, vorn. was
0: 2024 bringt. Ich zitiere da gerne Isabel. Okay. 2024 wird unser Jahr. <lacht>
1: Oh ja, das äh, sei, sei euch gegönnt. Das sei auch vor allem Isabel gegönnt. Ja. Die greift ja auch dieses Jahr irgendwie gefühlt in einen Scheißhaufen nach dem anderen.
0: Ja, der hat so viel äh, mit ihrem Auto auch Probleme gehabt mit Wassereinbruch und so ja. weiter. Heute Morgen hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, dass schon wieder die Motorkontrolllampe angewiesen ist. Oh je. Ja. Da habe ich hier erstmal gesagt, sie soll sich einen ODB2-Stecker bestellen bei Amazon. Dann kann sie zumindest mal den Fehlerspeicher auslesen und gucken, ob es was Ernstes ist oder nicht. Oder den die soll kann, ja zurücksetzen. Genau. Ja. ja. ja die soll ich... sich
1: einfach so ein Auslesegerät bestellen, weil OBD2-Stecker funktioniert bei den alten Autos relativ gerne mal nicht mehr, weil ich habe auch so einen Bluetooth-OBT2-Dongle bei mir. Okay. Und der hat überhaupt keine Connection. Aber dieses Auslesegerät, was ich mir jetzt geholt habe, für 20 Euro bei Amazon, das liest denn die
0: Karre aus. Ja, ich habe auch irgendwie für 20 Euro auch bei Amazon so ein schwarzer Stecker ist das halt einfach, der mit Bluetooth funktioniert und die App ist auch ganz okay. Also du kriegst auf jeden Fall genug Infos raus und ich meine, man kann auch den Fehlerspeicher löschen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Mhm, genau, Fehlerspeicher löschen kannst du eigentlich fast überall. Ja. Du kannst halt nichts programmieren, aber das sollst du ja auch nicht. Mhm. Du willst ja nur wissen, was du für Fehler hast. Und da zitiere ich gerne da, da zitiere ich auch immer gerne Christian, weil viele Leute zu mir gesagt haben, wenn du, deine Fehler, wenn du deinen Fehlerspeicher ausliest und die Fehler einfach löscht, damit kannst du dein Auto kaputt machen. Äh, Bullshit. Also einfach nur den Fehler rauslöschen, damit passiert deinem Auto erstmal nichts, weil wenn er gelöscht bleibt, ist es ein gutes Zeichen dafür, dass sich irgendein Steuergerät verschluckt hat, irgendein Sensor verschluckt hat oder sonst irgendwas und es gar nichts Gravierendes war. Wenn der Fehler wiederkommt, weißt du, du solltest mal zur Werkstatt.
0: Ja. Ja, hatte ich nämlich auch so, also ich habe mir den auch gekauft, nachdem ich auf der Caravan und Co. gewesen bin, weil da bin ich auch auf dem Hinweg hingefahren. Alles war super, kurz vor knapp nochmal kurz in der Tanke gehalten, Motor wieder angemacht, zack, motorkontrollleute an. So, und dann hat hier ja, von weißt du Bescheid. irgendein Bekannter hat dann ein Auslesegerät dabei gehabt, hat da kurz reingeguckt, da stand irgendwie sporadisch auftretender Fehler, hm. haben wir gelöscht und danach war wieder gut. Ja. So, ne? Genauso wie ich bei mir zum Beispiel immer, äh, also die Zündspule blinkt ab und zu mal auf, wenn der Wagen zu kalt gewesen ist, zu lange gestanden hat und du halt ein bisschen mhm. zu, zag, nee, zu zu stark, sage ich mal, in den ersten in der ersten Minute, wo der Motor äh, an ist, Gas gibst, dann geht die halt auch immer an. Du machst den Motor einmal mhm. aus, wieder an, dann ist der Fehler meistens auch weg, ne? Und äh, für solche Sachen ist so ein Ding auf jeden Fall Gold wert, ne? weil wenn du irgendwo in der Pampa stehst und da hast du niemanden, dann kannst du zumindest mal gucken, ist jetzt wirklich Not am Mann, sollte ich irgendwie Abschleppdienst, ADAC, wie auch immer anrufen ja. ähm, oder fahre ich einfach weiter. Ne? Genau das
1: und vor allem siehst du halt auch, was der Fehler, also zumindest bei einigen Fehlern ist es ja relativ, ausschlag also ist ja relativ eindeutig, was da steht, ähm, haben wir bei unserem Hyundai auch, der schmeißt relativ gerne mal einen äh, Lambda-Sondenfehler aber immer nur so sporadisch, den kannst du rauslöschen und das tut dem Auto, also das ist auch nie so, der, der Fehler kommt, aber es verändert sich nichts am Fahrverhalten. Ähm, von daher, ja, man könnte mal die lambda tauschen, die ist aber schon dreimal getauscht worden und der Fehler kommt immer wieder. Also das ist so... Hm. Was macht man jetzt? Ich lösche den Fehler und fahre weiter. Ja, eigentlich ja. ja, genau.
0: Also wenn sonst nichts gravierendes ja. irgendwie sich, sich bemerkbar macht oder so, dann scheiße. Genau. Noch,
1: ne? Er geht in keinen Notlauf, er macht halt gar nichts so. Es ist einfach, als wäre nichts. So, das kann halt ein Steuergerät sein, das kann ein Kabel sein, was auch immer. Das kann der Sensor ja. sein, was auch immer. Also,
0: ja, Notlauf ja. ist richtig scheiße, Hatte ich beim Bulli ein paar Mal.
1: Das mhm. war hatte, ich beim, hatte ich beim Ducato damals auch, gerade als wir losgefahren sind, das erste Mal Richtung, also wo wir Richtung Spanien aufgebrochen sind und dann äh, kurz vor der italienischen Grenze noch in Österreich, da sagte auf einmal das Auto, nö, ich habe keinen Bock mehr an Notlauf ähm, und dann stellte sich heraus, dass ähm, unser Klimalüfter kaputt war und dadurch, dass der festgefressen war, hat er die große 40 Ampere Sicherung geschmissen. Und dadurch ging das Auto dann in den Notlauf. Aber es war zum Glück nur der Klimalüfter und nicht der normale Lüfter. Aber das war halt trotzdem so ein Fehler, wo man wusste so von wegen, alles klar, der Lüfter ist halt kaputt. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir schleppen uns jetzt nach Italien. Und bin dann mit, ich glaube, irgendwas zwischen 30 und 60 km/h über, ich weiß nicht mehr welchen Pass, aber auf jeden Fall über einen Pass geschlichen bis nach Italien, sind dann da im Land des FIATs äh, zur Werkstatt gefahren und der hatte die Hoffnung, dass es da günstig ist. Mhm. Und er sagte, nee, günstig kann ich es dir leider nicht anbieten. <lacht> ähm, der Klimalüfter kostet 400 Euro, aber wir machen das anders. Das ist die Sicherung. Ähm, lass die Klimaanlage einfach aus <lacht> und wenn die Klima und wenn die Sicherung doch kommt, dann äh, die Sicherung austauschen. Du hast ja einen Tester dabei, also dann einfach Fehler löschen und dann kannst du wieder ganz normal fahren. Mhm. Ja, hat mich auf der Reise sieben Sicherungen gekostet. Ach du scheiße. Aber ähm, ja gut, das
0: ist halt so, ne? <lacht> ja, bei mir, mir war es der Turbolader, der kaputt war. Und das war natürlich total doof, weil du hast zum Überholen angesetzt und hm. du warst genau auf Höhe des Autos, was du überholen wolltest, und dann kam der Notlaufmodus und dann bist du auf 80 km/h zurückgefallen und konntest deinen Überholvorgang abbrechen. Das war ja, das richtig Spaß. scheiße. Auch gefährlich teilweise, ne? Ja, das ähm, ist halt, ne? Ja, ja klar. Ja, ja.
1: Weil das Auto ja dann auch abrupt abbremst.
0: Ja, aber ach, der VW-Bus, ja, das ist auch so ein Thema für sich. Äh, also ich bin ja mit dem mit dem dann finalen Käufer, also der ist ja, er ja verkauft an jemanden in Husum, dann ist er irgendwie weitergegangen mhm. an Händler, alles ohne Anmeldung. Der Händler hat ein paar Sachen am Auto gemacht. Fahrradträger dran, Außensteckdose dran gemacht, ähm, noch irgendeinen Schriftzug dran gemacht, damit er höherwertiger aussieht und so weiter und so fort. Und dann ist der Wagen, glaube ich, für fast 10.000 Euro mehr verkauft worden, als ich ihn verkauft habe, an jemanden in Wuppertal. Oh. Und äh, ja, der in Wuppertal, der hat damit jetzt auch nur Probleme. Ähm, ich versuche gerade die Mail zu finden. Ähm, da ist jetzt, was ist da? Ich glaube, die Zündkerzen sind stehen im Öl oder so ähnlich. Also irgendwas ist damit äh, gewesen auf jeden Fall. Oh, Zündkerzen im Öl, das ist, das ist gut. Ja, ist ja quasi Zylinderkopf. Äh, ja, genau. Und da, ich hatte auch Zylinderkopfprobleme damals. Ähm
1: ja, ich jetzt, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin jetzt auch kein Kfz-Mechaniker, aber ich würde vermuten, wenn die Zündkerzen im Öl stehen, würde das, hätte das schon Probleme mit dem Zylinderkopf auf sich.
0: Ja, wie gesagt, zumindest bei, wäre bei, das sowas, was ich Bei, ich mir, kann. bei mir war ja auch, ähm, ich hatte Zündkerzen, warte mal, ich hatte Zylinderkopf, Zylinderkopf, Zylinderkopf-Dichtung, deckel Da musste was gemacht werden auf jeden Fall. Und das war alles ein bisschen, ja tricky, sag ich mal. Ne? Hm. Apropos, wo ich hier
1: gerade äh, so in mein Telefon gucke, mhm. hast du schon, oh Gott, ich und mein Englisch
0: Threads ausprobiert. Nee, äh, gibt es das mittlerweile in Deutschland? Weil mein Info ist, ja, dass es in England, äh, in den ähm, USA geht.
1: Nein, es ist jetzt online. Ah, okay. Es ist jetzt online. Nee, es ich, ist...
0: Äh, also worauf ich gewartet hatte, war eigentlich diese ähm, Channel, Broadcast-Channel-Funktionalität bei Instagram. Die ist bei mir aber auch okay. noch nicht freigeschaltet. Das ist quasi, äh, ich sag mal, ein, 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 ein privater Kanal in Anführungsstrichen, wo alle deine Follower mitlesen können und du kannst halt einfach... Exklusive genau. du, Sachen du, reinhauen, so ungefähr. Du kannst reinhauen,
1: was du willst ja. und deine Moderatoren, aber ansonsten kann halt keiner antworten.
0: Habe ich noch nicht ausprobiert. nee. Was ich die, aber gemacht die ist aber habe. Ich bin hab, bei
1: mir schon lange frei. Okay, nee, ich also hatte tatsächlich
0: schon bestimmt vier Monate. Das letzte Mal irgendwann angeklickt bei irgendeinem anderen Account und dann kam als Hinweis, diese App ist in deinem Land nicht verfügbar.
1: Ja, huh. nee, also bei mir läuft äh, Broadcast schon relativ lange, okay. weil darüber kriege ich äh, immer... Nachrichten von, äh, wie heißt er? Sebastian Steutner hier, mhm. unserem Wellenreit-Weltrekordhalter. Ähm, ist aber auch der einzige Channel, den ich, dem ich folge, weil das der einzige ist, der mich interessiert.
0: Also, ich habe mal zwischendurch ähm, dem Kanal von Elena Meyer Landruth gefolgt, einfach nur um mal zu gucken, wie das so funktioniert.
1: <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall ist Threads äh, jetzt online. Okay. Und ich muss sagen, es ist für mich. Ah, hier, Channel erstellen. Ich, ich war, nie, ich war nie Twitter-User, nie, weil ich äh, einfach Twitter nicht verstanden habe. <lacht> Bin ich ehrlich, hat meinen Kopf nicht verstanden, okay. was ich da machen soll. Aber bei Threads ist es ja jetzt genauso. Du soll, das ist ja quasi ein reiner, ein, ein reiner Social-Media-Kanal nur fürs Schreiben mhm. im eigentlichen Sinne. Also, du sollst da schreiben. Und. Dadurch, dass sich bei mir halt jetzt gerade so viel verändert und ich einfach keine Bilder habe, was Vanlife-Situationen angeht und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich dadurch auf Instagram gerade relativ wenig aktiv bin oder beziehungsweise relativ wenig poste, weil ich einfach keine Bilder habe und auch nichts zu erzählen habe, ähm, bringt mich Sweats gerade dazu, dass ich wieder ein bisschen was tun kann. Also ich ähm, poste da relativ viel, ich schreibe da relativ viel, äh, auch unter demselben Namen, weil das ist ja wieder mit einem Instagram-Konto verknüpft. Ja. Ist ja quasi auch Meta. Und ähm, ich glaube, viele Leute haben noch nicht so ganz verstanden, worum es da geht, weil viele Leute benutzen es einfach als neues Instagram irgendwie, auch mit Foto und mhm. Schreiben und was weiß ich was. Aber es ist halt eigentlich, das Hauptaugenmerk liegt darauf, zu schreiben. Wie bei, wie bei Twitter damals.
0: Ja, ich habe ja ähm, Twitter genutzt bis, ich glaube, Anfang, Mitte diesen Jahres. Dann habe ich den Account gelöscht. Und ich war... Ah, einer der, glaube ich, mit der ersten in Deutschland die es genutzt haben. Also ich habe meinen Twitter-Kanal damals 2007 habe ich angefangen zu twittern. Hm. Und dann hatte ich irgendwann 5000 Abonnenten oder sowas, glaube ich. Und dann habe ich, jetzt, als es dann von Elon Musk übernommen worden ist, habe ich gesagt, nee, kein, kein Bock mehr und nutze ich eh zu selten. habe ich es einfach gelöscht. Hm. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man dann über so einen Kanal, also weil du hast ja oft wie du schon sagst, nicht immer was zu sagen, was in Bild- oder Videoform darzustellen ist. Oder möchtest einfach nur mal ja, etwas quasi G -G Geschriebenes loswerden. Und dafür finde ich so eine mhm. Funktion halt eigentlich schon sehr geil. Mhm. Ähm, was ich aber jetzt auch gemacht habe, einfach mal, um es zu testen, äh, bisher ohne Erfolg, <lacht> äh, ich habe auf meinem Kanal einfach mal so ein Abo-Modell erstellt. Also, dass du quasi Stories oder Postings exklusiv für Abonnenten veröffentlichen kannst. Ne? Also die müssen ah. dann dafür irgendwie, mhm. ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe, ein paar minimalen Betrag oder sowas im Monat zahlen mhm. und dann kann man darüber zum Beispiel auch mal Sachen raushauen, die jetzt vielleicht nichts mit Vanlife zu tun haben oder so, ne? die vielleicht mit, mhm. mit dir als Mensch zu tun haben und die dann vielleicht nur, ich sag mal, Hardcore Abonnenten äh, interessieren. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Ähm, bei Instagram oder bei YouTube? Bei Instagram. 99, ah. 99 Cent pro Monat für die nächsten fünf okay. Abonnenten aktuell und danach 1,99 pro Monat. Ist ja jetzt kein Geld. Okay. Ne? Nee, das stimmt. Aber hat bisher keiner Ja. Geld. Dafür habe ich, aber, aber das ne. hat mich, das, da bin ich äh, auch nachhaltig noch äh, erfreut und überrascht drüber. Äh, mich hat letzten, letzte Tage ein Follower angeschrieben, äh, irgendwie, dass meine Spendefunktion auf der Webseite oder so nicht gehen würde und ob ich PayPal hätte. Und hat mir stolze 100 Euro zu Weihnachten geschenkt. Total geil. What? Voll geil, voll mega. Ich bin mega drüber gefreut. Richtig cool. Ja. Das glaube ich. Habe ich das auch noch nie wobei Mega krass. Ja, 50 Euro hatte ich auch schon mal über, über, über YouTube, dass es jemand gespendet mhm. hat. Aber das war jetzt bisher auch die Ausnahme. Ne? Aber das ist, schon, das ist schon sehr geil.
1: Ja, das Zeug für dich.
0: Ja, ist halt auch jemand, der lange schon zuguckt und ich meine, gut, ne? Ist, äh, wahrscheinlich hätte man bei den ganzen Videos, die ich da schon gemacht habe in der Vergangenheit, hätte man wahrscheinlich für eine iTunes-Serie genauso viel bezahlt. <lacht> Keine Ahnung. Ach nee, aber ja. hab ich habe mich mega, mega drüber gefreut. Total geil. Das glaube ich, das glaube ich. Das also ist ja ich,
1: auch einfach, das sind ja so Dinge,
0: damit rechnest du nicht. Nee, der hatte mich halt angefragt und der dachte, ja, dann. Wahrscheinlich spendet er mit 10 Euro oder sowas, aber dass da direkt dann 100 Euro ankommen, das war schon geil. Ja, das ist krass, ja. das ist krass.
1: Großen Respekt, großen Respekt. Auf jeden Fall. Ja, wir sind bei einer Stunde 21. Ja, Crazy. und so lange haben wir schon lange nicht mehr. Wir schleppen
0: uns eigentlich hier so durch. <lacht> Weil ich denke die ganze Zeit, worüber kann man denn noch reden? Worüber kann man denn noch reden? Ach, keine Ahnung.
1: Ja, heute war es halt einfach mal relativ. Äh, ja, wenig über Freiheit, aber ich glaube, es ist auch einfach mal schön, einfach mal so seinen Gedankenchaos zu ordnen und einfach mal ähm, ein bisschen mit einem Freund zu quatschen ja. und daran andere Leute teilhaben zu lassen, die dann ihren Senf dazu abgeben können und einfach mal so ein bisschen uns nochmal aus einer anderen Art und Weise kennenlernen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt. Wir wollten ja sowieso ein bisschen äh, den Podcast, ich sag mal, thematisch links und rechts öffnen. Also genau. immer natürlich unter dem, dem Thema Freiheit irgendwie das Ganze zu betrachten, aber jetzt nicht nur singulär auf das Thema Vanlife zu gehen.
1: Genau, und vor allem ist es ja auch für uns so ein Stück weit die Freiheit zu sagen, das ist unser Podcast, wir können uns unterhalten, worüber wir wollen. Ja. Das ist und richtig. wenn das einfach mal zwei Stunden lang privater Scheiß ist, dann ist es zwei Stunden lang privater Scheiß, der aber vielleicht auch einige interessiert mhm. und ähm, wir sind, ja auch so Konzept, also wir sind ja auch so konzeptlos. Wir schreiben uns ja vorher keine Skripte und sagen, darüber unterhalten wir uns heute. Wir quatschen halt einfach drauf los und reden über Gott und die Welt. Und ich finde, das macht es aber auch so ein bisschen aus. Weil ich habe tatsächlich auch nicht so die Ambitionen dafür, da, dafür und auch vor allem die Zeit nicht, mich da vorher hinzusetzen und mir irgendein Skript aufzuschreiben und zu denken, darüber müssen wir heute quatschen, die Punkte müssen wir abarbeiten und so weiter und so weiter. Ich würde einfach drauf losreden. Das wird vielleicht ein bisschen anders, wenn wir mal wieder, unsere, wenn wir vielleicht die ein, zwei Gäste kriegen, die wir schon mal angefragt hatten. Da muss man, glaube ich, ein bisschen sich schon zumindest mal Fragen überlegen. Ja. Ähm,
0: Aber ansonsten sind wir halt ein, ein Laber-Podcast. Ein...
1: Punkt. Genau. Oh, so. Wir labern und quatschen und labern Bullshit. Könnt ihr uns beim Einschlafen hören oder bei der
0: Arbeit in der Werkstatt, beim Autofahren. Beim Autofahren? Beim Autofahren ist super. Ja, genau. <lacht> Oder, wie heißt es bei Fest und Flauschig immer so schön, für die Leute da draußen, die uns im OP hören <lacht> oder sonst wo. Ich glaube nicht, dass uns jemand im OP zuhört, aber ähm, ja. Das wäre so lustig. Wenn, wenn das so ist, sagt uns Bescheid.
1: Alter. Sagt uns Bescheid, ja. ob, ihr, ob ihr Arzt oder, oder, oder Schwester oder Bruder oder was auch immer seid im OP und ihr unseren Podcast, im OP hört. Das fände ich ultra lustig. Ja. Und vor allem würde ich wissen, gerne wissen, wie macht es der Arzt, wenn wieder so ein Schwachsinn kommt, den wir so von uns geben und er sich einfach kaputt lachen muss. Das Skalpell bleibt gerade oder was passiert?
0: Also ihr könnt jetzt ja generell mal schreiben, wo ihr uns hört oder bei welchen Aktivitäten ihr uns zuhört. Ähm und äh, schön, dass du Bruder gesagt hast, weil ich finde ja auch, dass äh, männliche Schwestern sollten auf jeden Fall Bruder heißen Ein Bruder <lacht> ja, in den auf OP. Auf jeden Fall. Ein Bruder mit tup der Tupfer. Das ja, klingt ganz, einfach ganz,
1: ganz ehrlich. Krankenschwester und Krankenpfleger. Also, ja. ja, man hätte jetzt auch einfach sagen PflegerInnen, aber ich. Krankenbruder, ja, ich weiß, ich ja. tue mich. Krankenbruder finde ich super. <lacht> <Ja>. <lacht> ich brauche den Anästhesiebruder. Ja, ja.
0: <lacht> Hätte auf jeden Fall. Was. Ach Mann. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es hat mich gefreut.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine kleine Unterbrechung an diesem ähm, regnerischen Tag, den man alleine zu Hause verbringt. Ich hoffe für dich auch. Ja, definitiv.
1: Wie gesagt, Julie ist in Brasilien. Ja. Die ähm, hat viel zu tun. Die ist, richtig, die ist richtig im Stress. Jetzt gerade auf Weihnachten. Ja, um, sieht man bei den Instagram Postings. Mhm. <lacht> ja, ich, ich kriege ja auch ein bisschen mehr aus, hinter dem, also ein bisschen mehr von hinter den Kulissen mit, und ich weiß, dass die richtig im Scheiß ist okay. und jetzt auch gerade Weihnachten, Silvester, die sind ausgebucht, da ist richtig was los. Mhm. Und ähm, ja, es ist auch für mich, also es ist auch für mich ist ein sentimentales Wochenende. Ja, ja, klar. Also auch wenn ich sonst immer gesagt habe, so von wegen, ja, Weihnachten, Silvester interessiert mich nicht. Hm. Oder gerade Weihnachten interessiert mich nicht. Ähm, natürlich interessiert es mich. Ja. So, heute Abend bin ich bei ihren Eltern eingeladen zum Essen. Ähm, das ist sicherlich
0: bei, auch komisch, ne, da alleine hinzufahren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil halt ihre ganze ihre Familie da ist und äh, sie nicht, aber mhm. ich. Ähm, aber ja, das ist für mich halt auch ein dankbares Zeichen, dass sie mich halt in der Familie aufgenommen haben ja. und dass auch die nicht wollen, dass ich Weihnachten alleine hier zu Hause sitze. Mhm. Morgen Abend treffe ich mich mit Hannah und Katrin und verbringe den ersten Weihnachtstag mit denen. Mhm. Wir machen Raclette. Cool. Ähm, und schöne Grüße. Richtig aus. Also wer für alle, die es nicht wissen, sind auch äh, Freunde von uns äh, Teile, Teile der äh, Van Gang and Friends. Also wir, wir, wir sind ja alle wir sind ja eigentlich alle nur Friends. <lacht> auch ich bin nur Friend. Auch wenn ihr mal alle denkt, ich wäre da äh, Hauptmitglied? Nein. <lacht> ich bin auch nur angeheiratet.
0: Ange, ange, <lacht> ja, ja, nee. Ja, nee, nee, nee. Ja, doch. <lacht> ja, ja. Aber ach, wie auch immer. Es ist einfach nur eine yes. Gruppe von Menschen, mehr nicht. Genau, Egal, die sich Titel mögen und, die eine, schöne,
1: und die, eine, die eine schöne Zeit miteinander genau. haben.
0: Ja, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, ich äh, wünsche euch allen schon mal einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und vor allem fröhliche Weihnachten. Das auch noch nochmal. Ähm, und 2024 wird super, total super. Oh, ganz toll. Ähm, Ferropolis ist auch wieder. Burger -Bier Bus ist auch wieder. Burger -Bier Bus ist auch wieder. Äh, Isabel hat noch Geburtstag, da freue ich mich auch sehr drauf im äh, Februar. Ja, da steht leider noch nicht fest, ob ich kann. Ja. Ähm und ansonsten, ich weiß noch gar nicht, ob und wann und wie und wo ich überhaupt hinfahren werde. Also Ferropolis mache ich, glaube ich, davon abhängig, ob wir da wirklich was machen oder nicht. Und alles andere muss ich nochmal in den Kalender gucken, weil so richtig ist das alles so nicht geplant fürs nächste Jahr. Ja,
1: Fer Ferro ist fernab von, ob wir da was machen oder nicht. Also Ferro ist für mich ein gesetztes Treffen. Da möchte ich einfach hin, weil ich mag das da. Das ist eine schön, das ja. ein schönes Ambiente. das macht Spaß. Kalle ist ein cooler Typ, dem ähm, gebührt Unterstützung und der macht das super und ist eines der professionellst Aufgezogenen
0: Vanlife-Festivals in ganz Deutschland, wie das ich ist, finde. Das nee, ist das professionellste, würde ich sagen, weil er macht das ja, ja nicht wenn nur ja. Fürs Van, für die live äh, szene sage ich mal, sondern er macht das halt beruflich äh, auch für Musikfestivals mhm. und ich glaube, da. Ja, na klar, er ist
1: ja auch der Macher von Bis
0: Force. Genau, also da, da kann man nichts falsch machen eigentlich. Ne? Wenn man das äh, für sieben, acht ja. große Festivals im Jahr macht, dann äh, weiß man wieder, wie der Laden laufen muss.
1: Genau. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es einfach für mich, das ist ein gesetztes Ding. Das Burger, Bier und Bus ist für mich ein gesetztes Ding. Und alles andere ist ein Gimmick on top, wenn ich mhm. Zeit habe. Ja. Ich glaube, ihr werdet nächstes Jahr ähm, Juli auf mehr Festivals sehen wie mich. Weil, wie gesagt, ich habe mein Augenmerk auf, ähm, ich habe jetzt, ich habe einen Laden zu führen, weil da muss ich irgendwie auch am Start sein. Und ich habe auch nur eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen und ich möchte auch noch privat in Urlaub. Ähm, und ich habe nächstes Jahr auch noch das Wurzelfestival, was ich fest zugesagt habe. Und die Nature One, die ich fest zugesagt habe als Techniker. Ähm und deswegen muss ich da ein bisschen gucken, wo für mich die Zeit ist, zu welchem Treffen ich noch will. Aber es sind auf jeden Fall diese beiden Festivals, wo ich safe da sein werde. Und das ist, äh, full, das ist full Force, genau. Das ist Firopolis äh, und Burger Bier und Bus.
0: Und alles andere
1: ist entweder Gimmick on top mhm.
0: Oder schauen wir mal. Ja, ich überlege auch, ob ich nochmal nach Wacken fahre, vielleicht nächstes Jahr. Äh, sollte man ja auch mal alle paar Jahre hinfahren. Das ist eigentlich ganz nett. Aber ich bin mir auch noch unsicher. Die Tickets sind auch also sowieso alle ausverkauft. Ich hätte zwar jemanden, von dem ich ein Ticket kriegen kann, aber sind auch, ich glaube, 333 Euro kostet Ticket. Auch nicht gerade wenig, ja. ne? Für ja, ein das paar stimmt. Tage saufen. <lacht> so ungefähr. Ja,
1: genau. Am, am Ende ist es ja genau das. Und da nehme ich mir dann halt... Ja, wie gesagt, wenn ähm, vielleicht das nächste Jahr, also ich hätte auch mal wieder unfassbar Bock aufs Full Force zu fahren, mhm. weil es halt auch einfach genau meine Musik ist. Ja. Ähm,
0: Kalle, meld dich. <lacht> ja, mir hat er auch schon angeboten, dieses Jahr, ob ich nicht einfach vorbeikommen will, aber da konnte ich nicht an dem Wochenende, leider. Ja, er hat zu
1: mir beim Full Force, der hat bei mir zu, beim äh, Ferobolis gesagt, so von wegen, ja, hättest, hättest du einfach eine
0: WhatsApp geschrieben. Ja, ja, ja danke ja, 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 Kalle. Ja. ja, ja. Hm? <lacht> Ja. Ja, aber mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Bin genau gespannt. das. Genau das. Ja. Ich glaube, 24 wird
1: deutlich besser als dieses Jahr. Muss. Dieses Jahr gab es ja doch. Ja, Muss. Ja, dieses Jahr gab ja doch das ein oder andere, wo man ähm, ja, was nicht so gut gelaufen ist.
0: Aber nächstes Jahr wird super. Nächstes Jahr wird bombastisch. Ja. Das sind doch schöne Abschlussworte. Yes die du ja immer. Ach, es hat mich gefreut.
1: <lacht> es, hat mich, es hat mich gefreut, dich wiederzuhören. Es ist jetzt einfach so lange her. Ich meine, wir hatten privat relativ viel Kontakt jetzt in der letzten Zeit. Aber es war schön, jetzt nochmal auch an Heiligabend uns beide so ein bisschen abzulenken von dem wir hängen alleine zu Hause. Und ich wünsche dir und auch allen anderen noch einen schönen Heiligabend. Genießt die Zeit mit euren Familien schöne Feiertage. Für alle, die wir nicht mehr sehen, guten Rutsch in 24. Und ich weiß nicht, wie schnell Jörn jetzt ist mit dem Schneiden, aber ich glaube, er wird sich ähm, da ransetzen, weil er hat ja, ja Zeit. Richtig. Zwei Bier, dann ist er fertig. <lacht> Und dann hauen wir den so schnell wie möglich raus. Ähm, hauen das dann bei uns in die Stories, weil unsere äh, Marketing-Chefin ist ja gerade in Brasilien, die wollen wir jetzt auch nicht belästigen, die hat genug andere Dinge zu tun, deswegen kommt dann Social Media bei den Feierweihhemden später. Ähm, aber wie gesagt, guten Rutsch ins neue Jahr, frohe Weihnachten und wir hören uns 2024. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>